Må, må vi kigge og, og sige, hvad der er i køleskabet? Det kan du tro. Øh... Fordi jeg er meget imponeret over at, at høre, at I gemmer alle rester. Okay, det her køleskab er virkelig fint. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 98 skal vi være royale, for vi skal følge prinsesse Maries kamp mod madspil i DR-programmet af samme navn, dygtigt hjulpet på vej af madkendis number one, Tim Vladimir. Derefter tager vi fat i et ligeledes alvorligt og aktuelt emne i TV2-dokumentaren Smertens Børn, der forsøger at svare på, hvorfor så mange unge har ondt i sjælen. I studiet i dag er der også royale takter, for vi har besøg af dronningen af Dansk Reality TV, Paradise Hotel, været en med mere Rikke Gørensson. Så rul den røde løber ud og ifør dig dit nyeste diadem. Vi er hofleverandører af kongebemærkninger og inkvisitoriske spørgsmål, mens vi regerer på vores helt eget luftkastel. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rogh Sørensen. Og det er fantastisk timing, det der. No. Nå, jamen, at det, der skulle have været en blæst og god intro, blev øh, afbrudt af hundekøen. Og der, ja, der har været en, der er en kat i haven. Det er det, der sker lige nu. Nå, men velkommen til Fjernsyn for mig. Muligvis episode 101, muligvis 97. Det kommer an på, hvordan man tæller, ikke? Eller 98, Eller 98. Jeg har sagt i introen. Men det... Nå ja, den, den lyttede jeg ikke lige efter. Undskyld. Det var fordi, jeg sad her og kiggede på... Vi har, vi har fået en sponsor de, i de her afsnit, og vi, det hedder um, raworganics.dk, som uh, sælger CBD-produkter. Og der er både lidt uh, smertestillende creme, noget hudcreme, og selvfølgelig uh, CBD-olie. Og uh, jamen, det, det, det er... Læser jeg bare lidt op kvalitetskontrolleret øh, cannabisolie, som, øh, som ligesom prøver at være bæredygtig og følge processen og kontrollere processen fra frø til færdig produkt. Så de vil gerne have det bedste og det øh, reneste CBD-produkt. Og det er jo altid ønskværdigt. Men det, der er endnu mere spændende, det er, at vi har sat dig i gang med et forsøg, Morten. Og, øh, og det her øh, program optager vi et, en uge efter sidste. Og siden da, Morten, der har du taget øh, tre dråber morgen og aften. Ja, Efter jeg må indrømme, i det er ligesom dansktimerne igen i gymnasiet. Jeg må indrømme, jeg har ikke været den bedste testkanin, men, men først så vil jeg gerne lige adressere, at du sidder nu og noget halvvejs i brosyren for det der produkt, altså jeg har kastet mig ud i. Ja. Okay, jeg vil bare ønske, du måske havde læst det igennem. Nå, nej, men der står også, at du skal ikke tage det, hvis... Jamen, du kan, der står faktisk, at du ikke kan overdosere. Jeg har, ikke, nu har, jeg, jeg har jo selv prøvet, jeg har heller ikke prøvet øh, bivirkninger eller overdosering. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har, det er til. Jeg har ikke fået nogen bivirkninger. Jeg, har, jeg kan dog fortælle, øh, det er meget stærkere altså, i munden, end jeg havde regnet med. Det blev jeg meget overrasket mm. over. Og smagen... Det har en stærk ja, smag. Det har en meget stærk smag. Ja. Og øh, ellers, så synes jeg det er meget godt. Jeg har, været på, jeg har haft sådan lidt travl og været i øh, Jylland, og der er selvfølgelig glemt at få den med og sådan noget. Så jeg vil ikke... Vi, vi, vi tager en mellemregning nu, og så vender vi tilbage næste gang, hvor jeg synes, jeg kan udtale mig mere, hvad skal man sige, mere, mere, ja, der er mere empiri næste gang. Ja. Men indtil videre, jeg har det fint. Jeg er ikke øh, ændret mig. Der er ikke, øh... Indtil videre er det trygt. Jeg ser det også meget som sådan en serviceordning for vores lyttere, vi ikke prakker på noget på, der, der, der er skadeligt. Jamen, jeg har faktisk prøvet det, så jeg kan godt fortælle dig. Du har prøvet det, okay. Ja. Jeg, jeg kan godt bruge det til, hvis jeg er lidt anspændt og gerne vil, og jeg har lidt problemer med at sove, så er det meget godt at putte i en te, inden man skal sove. Sådan. Falder man lidt bedre så. 
Og skal ja. vi lige øh, måske lige byde velkommen til dig, Rikke? Ja, det er ja. <laughs> sidder og snakker vi jo i år. Altså, det er, jo, det er vi jo enormt beæret over, at du har lyst til at være med i, i vores podcast. Det er da mig, der beæret. Som har lavet altså, så mange ja, øh, store ting, og du laver ikke Paradise for tiden. Ikke lige pt, nej. Nej, det skal vi, må vi spørge om det, fordi mm. er det afgjort næste sæson? Bliver det dig? Ved det bliver det? afgjort lige om lidt. Åh. Oh. Ja. Men jeg kommer ikke til at holde op med at lave fjernsyn. Nej. Så. Så og det gør du ikke. Vi har jo lige lavet fjernsyn sammen. Det har vi Eller, jeg var lidt med, og du lavede fjernsyn, men jeg prøver at hække mig på. Jeg kalder mig co-host. Det kan godt være, at det er lidt for meget. <laughs> der var i hvert fald god energi. Ja. Det var dejligt, du kom til Oslo. Og det, vi snakker om nu, var noget øh, diabetes? Ja, det hedder Beat Diabetes, som jo egentlig var øh, en svensk ting. De havde diabetesgalderen de sidste tre år, og, øh, ligesom for at... Øh, sprede opmærksomhed omkring diabetes og, og øge viden og aflive myter og samle penge ind selvfølgelig til forskning, fordi øh, det ved jeg ikke, om du fandt ud af i Det er faktisk noget, som ret mange skandinaver døjer med. Jo, jo, jeg har hørt efter op på rapportet. <laughs> ja. Men jeg har også selv, altså nu har en af mine rigtig gode venner har diabetes, og jeg har selv øh, øh, arbejdet i en SFO, hvor jeg passede et barn med diabetes, ja. eller hvor jeg havde ansvaret for at måle hans blodsukker og sådan noget. Ja, og det er netop det, man lidt glemmer med diabetes, som jeg blev overrasket over. Det er jo, man tænker på det som sådan en gammel sukkersyge eller enormt overvægtige mennesker, og det er selvforskyldt. Og det er jo blandt andet nogle af de myter, som vi fik aflevet. Det er jo også små børn, der har det her. Hvor det blandt andet kræver med sig øh, fra dem, som passer på dem i hverdagen. De skal jo også vide noget om diabetes. Mm, men det er så meget, når det er type 1 diabetes, ja. og den anden er, er type 2, det er... Jamen type 2 skal du passe på, fordi den kan udvikle ja. sig, hvis du ikke holder den i skak og altså passer på dig selv. Mm. Og det er problemer, man kalder det en livsstilssygdom, fordi ja. at det, der er livsstil, er netop, at man måske kan... Altså, hvis du har den, kan du måske arbejde med, med, med din livsstil, men det er ikke nødvendigvis din livsstil, der gør, Nej. at du får den, og det, er lidt, det har været lidt omvendt. Det er, også sådan en, det er også bare, fordi du er tyk, så er du diabetes. Ja, det er din egen skyld. Ja. ja jeg tror faktisk, der var et program med Chris McDonald, tror jeg, der ja. prøvede at ligesom nogen, der havde fået det type 2, og så skulle de gå over Grønlandsisen eller sådan et eller andet. Så jeg fik <laughs> som som jeg kunne på type 2. <laughs> og det skal I bare gøre derude, det kan vi, nej. Men det var i hvert fald, hvor, hvad kunne man gøre ved det, hvis man havde fået det? Var der kunne man arbejde med det, ligesom du? Men det, det er en anden historie. Ja, men det var i hvert fald et rigtig fint fjernsynsprogram. Ja, og en meget øh, spændende sådan, Kalmar Union koalition mellem Danmark, Norge og Sverige. Ja, der var nogle sprogbær, ja. Ja, det må man sige. Altså, jeg kan, og det er så også klippet ud. Jeg kan huske, at uh, Iman, uh, som man måske kender fra skam, uh, uh, på et tidspunkt stiller også et spørgsmål. Og vi ved ikke, hvad hun spørger. <laughs> altså, vi, vi svarer bare noget, som vi tænker, det er nok noget af det her. Ja. Nå, jeg, jeg vender altså lige tilbage til det her med Paradise. Fordi jeg bliver mm. så spørg, hvordan er det øh, efter så mange år, altså pludselig så er der nogle andre, der ligesom bevæger dig ind på, på dine enige mærker? <laughs> Jamen, det er jo det der med, at når man øh, går 100% ind i noget, så øh, kræver det også, at du tager noget ejerskab og noget ansvar. Øh, og det må man jo sige, jeg har gjort i 15 år. Så lige til at starte med, var det... Øh, meget besynderligt at skulle give afkald på det her ejerskab, og skulle dele det. Øhm, men da jeg havde gjort det, og, og kunne læne sig tilbage, og så øh, se det udefra, så synes jeg, det har givet øh, formatet et måske frisk pust med de her to unge mennesker. Øhm, må vi se, om, om publikum også er enige. Øhm, men jo, det var da bestemt anderledes. Øhm, sådan er det jo altid med forandringer og nye ting. Det skal man lige tykke på og, og smage på og acceptere. Mm. Mm. Ja da. Altså, fordi øh, vi lavede jo Paradise sammen for, jeg tror, det, det er 10-11 år siden, ja. eller sådan noget. Og, allerede, og vi er i finalen. <laughs> og allerede dengang, 
synes jeg, du er enormt tjekket. Altså, kunne dine ting, også, når man skal lave de der ceremonier, og de kan være ret lange, når, når du ligesom står og skal smide, det er ikke dig, der smider nogen ud, men der sker virkelig, virkelig mange ting i forhold til, hvor lidt der er med i programmet. Altså, det er en ordentlig i Martin at, at komme igennem. Det er det, og heldigvis for, <laughs> for Emil og Olivia, så bliver det jo klippet, så man kan jo ikke, du kan være ret rookie i det her, og så tager man det om, og så kommer det i kassen. Men, øh, men jeg tror, min spidskompetence, og som jeg tror, mit hold har været glad for, det var netop det, du siger. Altså, jeg er perfektionist helt mm. ind til knoglen, så jeg kunne aldrig finde på at gå på set, uden at kunne mine ting. Og øh, så, som årene gik, blev det også rigtig vigtigt for mig, at jeg forstod, hvorfor er det, lysmanden gør sådan her? Hvorfor gør lydmanden sådan her? Og hvorfor er det vigtigt, at jeg kigger herover og holder pauser? Hvorfor er der så lange pauser? Øh, og jeg tror, at det gjorde, at jeg er stolt kan sige, at jeg er en dygtig værd at arbejde med, fordi jeg har sat mig ind i nærmest alle positioner. Jeg uddannede mig til dokumentarist, og jeg har været ude og filme på Robinson. Og jeg elsker det der med, at jeg ved, hvorfor at tingene ligesom bliver gjort i den rækkefølge. Altså, du bliver bare, jeg tror, du bliver en bedre kollega af at sætte dig lidt ind i, hvad din kollegaers job består i. Øhm, så nu tænker jeg, at jeg er en, en, øhm, en uddannet vært ja. efter 15 år. Jeg synes måske også, uden at, men, men jeg synes da også, det ville være lidt spild, hvis du kun skulle lave Paradise. Nu har, har jeg også jeg set, også. der er noget andet, og jeg tænkte, nu, det, det, jeg synes, det, det ville klæde der, både tv-branchen og dig også at prøve at lave øh, ja, nogle ting med, med altså andre mennesker. Præcis, og det var, jeg kender jo formatet til hudløshed, og det er, det er ikke mange gange længere. Jeg kan blive overrasket, og på et eller andet tidspunkt, så fortjener de folk, der kommer derned, måske også noget, noget altså 100%, 200% ægte begejstring over, når der bliver taget et valg, hvor at jeg, du ved, jeg synes, det er hyggeligt, og det er sjovt, og det kan godt være spændende, men mine udfordringer arbejdsmæssigt ligger måske mere i, øhm, altså ikke at begå fejl, og måske optimere en lille smule på artikulering, eller det er ikke mange steder, jeg kan skrue længere, mm. øh, så nye udfordringer er klart noget, jeg glæder mig. Det er svært at undvære det der, ikke? Altså, det er jo ligesom at tage Kjeldberg ud af Robinson. Altså, det er jo sådan en... Hvad gør vi? Altså, nu skal vi... Det, det, det er jo indgravet nærmest form. Lille smule. Men har du, har du nogensinde haft sådan en frygt på at ligesom blive typecastet i det univers, at folk har måske har haft svært ved at se dig? Jeg ved godt, du laver mange andre ting, mm. men i den brede offentlighed måske, at du er Paradise, Rikke. Jamen, jeg tror ret hurtigt, jeg gjorde op med mig selv øh, efter 3-4 sæsoner, hvor folk sagde, skal du, skal du måske også til at lave noget andet? Altså, det skete allerede efter 3-4 sæsoner, hvor jeg sagde, nej, det synes jeg, jeg overhovedet ikke er enig i. Jeg har fået lov til at have en, en læreplads i, hvad det vil sige, og, og lave tv. Øhm, og jeg tror på, måske det næste, jeg laver, der skal folk lige vende sig til det. Men, øh, men ellers så har vi altså også en tendens i Danmark til at putte folk i kasser og sige, hov, hov, nu hørte du lige til der. Så kan du da ikke også lave det der. Men øhm, det har jeg tænkt mig at, øh, at mane til jorden, fordi det synes jeg godt, man kan. Mm. Men du har også taget en uddannelse som øh, psykoterapeut. Det har jeg. Sådan i nyere øh, tid. Ja, jeg blev færdig sidste år under corona. Og er det også med henblik på ligesom at forfine dine værtsegenskaber, eller er det forskiftbranche? Det er øh, en af årsagerne. Jeg tror, jeg sad og så et interview for nogle år siden, øh, og jeg ved ikke, om hun er journalistuddannet, men øh, det var en tv-vært, hvor jeg sad og så... Jeg kunne se, at hun sad og holdt øje med, hvordan hendes hårbøjle sad under et interview. Og jeg blev enormt øh, rørt og irriteret og, og sur over at den der øh, mangel på empati og indlevelsesevne og egentlig også journalistiske kunde. Øh, og der tænkte jeg, hvad fanden kan jeg så gøre? Det skal jeg ikke. Jeg skal noget andet. Jeg skal virkelig være dygtig til det, jeg laver. Og så har jeg altid gerne være psykolog. Så jeg tænkte, de to ting... 
kombineret. Hvordan, hvordan kan det lade sig gøre? Og øh, så tog jeg den her psykoterapeutuddannelse, som, som jeg tror har gjort mig i stand til at stille de rigtige spørgsmål. Øhm, og ligesom fornemme, hvor nerven ligger, øh, hvor spændingen ligger, og hvad der også er interessant for, for mennesker ligesom at kigge på, så det ikke bliver så overfladisk et interview, men at vi kan gå i dybden. Nogle gange skal jeg tage mig selv ind, når jeg er sammen med venner. Ikke at gå så dybt, så kan man også godt bare hygge sig. Mm-hmm. Ja, så behøver man ikke snakke om livets store spørgsmål. Men det er jo også en meget svær disciplin, kan vi så sige, til folk derude. Altså fordi, hvis man laver for eksempel et live-program, eller Godmorgen Danmark, eller et eller andet, som virker let, så kan man sidde og få informationer i øret, samtidig med, at man skal prøve at koncentrere sig og huske det næste interview, og alle mulige ting, der kører rundt, og så skal man virke empatisk og nærværende samtidig. Men det er jo også det der med at virke empatisk. Det er det, der trigger mig lidt, fordi ja, at, at jeg tror, at man kan opleve empati. Øhm, og nogle gange så går, øh, går værter og journalister legalt i byen i forhold til det der med empati og sympati. Så hvis man sidder lige pludselig og... Øh, og øh, man bliver ikke nedladende, men patronerende eller har sådan ondt af det andet menneske. Det synes jeg ikke er meningen. Det skal være i øjenhøjde, og det skal være medmenneskeligt øh, og selvfølgelig indfølgende, men ikke på den måde. Man skal ikke have ondt af folk, synes jeg. Øhm det synes jeg på en eller anden måde bliver en smule respektløst. Og så hæver du dig over det menneske, du sidder overfor. Men at kunne have empati med et andet menneske, og prøve at forstå det andet menneske, det er vel den fineste opgave, du har. Mm. Men er det, bliver det den anden rolle, som måske du søger efter i forhold til, og nu er det bare min fordom, men i, i Paradise, hvor jeg altid har tænkt måske, at du var sådan en lille smule ostenskrabbe. Altså, øh, det var ikke, du var ikke deres bedste ven, men, men også en, de skulle have respekt for. Jamen, jeg ved ikke helt, at den rolle er jo meget særlig. Fordi at, øh, der har jo også været retningslinjer for, hvad den rolle skulle kunne. Og den har vi udviklet på de sidste par år, hvor jeg har fået lov til at være mere menneskelig, medmenneskelig, og også vise empati. Øhm, men til at starte med var det jo sådan en... Du skulle, jeg var jo stoneface, du kunne ikke læse på mig, hvad der skulle komme til at ske. Og det skulle være mystisk, og det skulle være altså, hemmelighedsfuldt og spændende og dramatisk. Og du kan ikke være super spændende og hemmelighedsfuld, hvis du står der og er enormt menneskelig og empatisk. Mm-hmm. Øhm, så det hørte sig lidt til rollen, og det tror jeg også har været med til universet. Øhm, men alt udvikler sig jo, og det har værtsrollen også gjort, og det tror jeg også er derfor, Emil og Olivia kommer til at gøre det rigtig godt, fordi de er ikke oppe på den der pittestal og højt hævet rundt. Det er ikke det, der er meningen med dem i hvert fald, mm-hmm. så vidt jeg har forstået det. Mm-hmm. Og hvad, du var lidt inde på det før, det med Robinson, hvor, så vidt jeg husker, var det noget med, at du lavede et, sådan et sideløbende program som VJ, hvor du boede ude på øen sammen med dem? Jamen, det var faktisk... Nej, det var til hovedprogrammet. Det var til hovedprogrammet. Men jeg talte lidt med produktionen om, jeg ville gerne afsted, og hvor kunne jeg lige passe ind, så jeg fik sådan en crash-kursus i, hvordan man betjener et night vision-kamera. Og så var det sådan, at når filmholdet kom hjem klokken 5. Det gør de på Robinson, og så er de overladt til sig selv indtil klokken 7 om morgenen. Så var der ikke nogen ude på øen. Så der var ligesom et hul der, hvor jeg tænkte, jamen nu har jeg selv været deltager, og jeg ved, hvor hårdt altså, det er, fra de tager hjem, til, til de kommer igen. Det er nogle meget, meget hårde nattetimer, og der er også nogle timer omkring det bål der, som er ret magisk, og hvor man får snakket om nogle ting. Øhm, og de ligger og sover i monsumregn i mørket. Altså, det, jeg synes, der manglede øh, måske en lille bid af historien der. Og det var ligesom det, jeg var sat på øen for at, at filme. Og jeg fik den på Ingemanns hånd og sidde med et lille videokamera og, øh, og ligge derude og sove sammen med dem i halvanden måned. Det skaber en fortrolighed, fandt vi ud af, som var ret fin, fordi at, øh, det var meget, igen i øjenhøjde, mødemenneskeligt. Så jeg fik måske nogle andre... Øh, 
jeg, fik, jeg fik nogle andre interviews, som ikke var så interviewpræget. Det var mere en snak imellem en øh, fortrolig. Så de kunne også hive fat i mig på en anden måde, og så kunne vi lige gå en tur. Øhm, og det gav bare nogle andre ting til programmet. Nu har de så selv givet dem et videokamera, kan jeg se, mm. øhm, hvor de så også øh, får filmet noget af det. Og nu er de timer også de vigtige, hvor de kan få lidt mad af de lokale. Og der er jo, <laughs> der er jo lidt drama lige der i de timer set, ja. der. Det er. Men det er alligevel også altså ret vildt, hvis man sætter op, at en, en hvert ende, som man plejer at, at måske se i sådan nærmest galakjole, står mm. melder sig til at tage den måske hårdeste chance på tv-optagelse. Altså på Paradise for eksempel, der den der natteshader-chancen er jo ja. måske den hårdeste, hvor man skal holde sig vågen hele natten og, og se, hvad der sker. Og du er alene? Ja. Altså, du er ikke så meget på et team, vel? Du er der alene. Det var jo på, med fuld survivor gear, rygsæk og alt det der teknik og et pop-up-telt og pandelygte, og jeg ved ikke, hvad der skal komme efter dig øhm, i de timer der. Men jeg tror også, jeg var et sted i mit liv. Jeg var 26, tror jeg, hvor jeg virkelig havde brug for, okay, hvad er jeg ud over den der gallerkjole og de der stiletter? Hvad kan jeg, altså, når jeg virkelig bliver testet? Så for mig var det også en... en, en en vild personlig rejse at blive smidt ud på den der ø alene, og så skulle være enormt professionel samtidig. Og, og var du presset, mens du var derude? En gang, hvor jeg havde, jeg havde fået asiatisk mave, det var ret nederen ja, hen over hele natten. Oh, okay. Ja. Men du har det ikke stramt med eksotiske dyr og sådan noget ting? Jo, men jeg tror, at hvis du spørger enhver video eller fotograf, så øh, kommer der en eller anden distance lige så snart, du smider et kamera ind foran. Mm. Så har du ligesom mål for øje, du har en mission, og det hjælper lidt på det. Men lige så snart jeg slukkede kameraet og kunne høre alle lydene, så kravlede jeg ind i mit telt og lukkede. <laughs> ja. Hvordan har du det med øh, at lave mad? Jeg elsker det. Jeg elsker du, at lave mad. Er du god til det? Det vil jeg sige. Uden Bruger at du alle dine madvarer? Jeg prøver, men det sker lidt for tit, at jeg smider noget ud. Men det gør ondt på mig, så det, er jo, det går i den rigtige retning. Øh, hvor jeg havde ingen skrubler over det for 15 år siden. Men det viser sig åbenbart, at det i hvert fald er at 20 procent af det, vi putter i en købskurven, der rører ud. DR følger prinsesse Marie, når hun både skal lære sine egne børn, men også danske folkeskoleelever om at bekæmpe madspil. Men heldigvis når hun det hele i sin højglanspolerede sorte Audi med privatchauffør. Masterclass i White Privilege eller et unikt indblik i den danske kongefamilie. Ja, hvis vi skal være hudløst ærlige, så har vi jo primært øh, det her program med, fordi at vores gode kammerat Jim øh, er skoleleder på den skole, de besøger. Men øh, det, er det viser rigtigt? Sig, ja, det var meget hyggeligt. Det var, sådan, øh, det var, det, det var vi jo nødt til at se. <laughs> Og seks stjerner til ham. Ja, det er præcis. Det, Men øh, lad os lige høre, hvad det her egentlig går ud på. Vi har brug for ildsjæle for nogen, der går foran i kampen mod madspil. DR har fuldt prinsesse Maris kamp mod madspil, både helt privat i Paris. Det er meget vigtigt at forklare dem, hvorfor det er godt at smide mad ud. Og som prinsesse med et vigtigt budskab. Kampen mod madspil er en vigtig sag. Vi er nødt til at dreje vores liv i en mere bæredygtig retning, hvis vi ønsker at overlade en sund klode til vores børn. Hendes drøm er at inspirere andre til at tage ansvar for fremtiden. Jeg synes, at det er vores ansvar som voksne at vise børn, at vi selvfølgelig bruger al den mad, vi har købt ind, så de ved at forstå, at mad er en værdifuld ressource. De næste to døgn sætter hun madspil på skemaet på en folkeskole. Er I klar? Yeah. Sammen med børnene og Tim Vladimir vil hun vise, at gamle grøntsager sagtens kan spises, når de i fællesskab 
forvandler dem til en festmiddag for forældrene. Børn er fremtiden, og det de er dem, der kan gøre en forskel. Det er dem, der kan øh, øh, få den øh, bæredygtige fremtid og de mere ansvarlige generationer. Så vi skal lægge vores indsats i, i børneundervisning. Ja, det skal blive rigtig spændende at se, om det kan lade sig gøre at lave øh, suppe af gamle grøntsager. Øh, jeg ved ikke, hvad jeg Jeg synes måske ikke, at det at det, der er øh, programmet, eller det, der er det jo en, en todel øh, dokumentar, hvis man siger sådan, øh, der er programmets øh, næste styrke. Altså, ja, selve, altså ja, vi kan lige øh, det, vi kan afsløre, at Tim øh, Vladimir er jo også en stor del af det, og han, øh, de kommer ned til, øh, til hvad hedder det, øh, til Høng Skole, og så, øh, så er der jo ligesom en opgave. Vi, øh, vi havde jo tænkt os, at vi skulle have jer til at samle nogle forskellige øh, Lidt, hvad I nu har liggende hjemme i køleskabet er sådan lidt råvarer, der måske ikke lige er blevet brugt de sidste par dage. Og så skal vi mødes i morgen, og så laver vi et kæmpestort måltid mad til jer og jeres forældre, og faktisk tror jeg, at det meste af skolen, der kommer og, og hygger med os. Og det er jo sådan meget klassisk, ja nu vil jeg ikke engang sige motor, sin undskyldning for at have noget fremdrift i programmet, ikke? Ja, altså den her, jamen det synes jeg måske, jeg kan fornemme måske, der er, det ikke er alles yndlingsprogram, men jeg vil sige, jeg synes, det er faktisk en meget god idé, det her med, at man får børnene til at samle grøntsager ind, og så skal de lave noget. Altså, hvad kan vi få ud af det, vi egentlig ville have smidt ud? Aha. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg synes, det mest spændende i det her program, det var øjeblikket, hvor hun skal hjem og kigge i deres køleskab. Ja. Fordi at hvis jeg øh, sætter mig selv ind i den position, ville jeg måske have brugt en uge på at skure det, og gøre det pænt. Og, og jeg ville heller ikke have været altså, sand omkring det. Ja, altså, ham der, der siger, jamen fik aftensmad i går, og vi har frosset det ned. Det var sådan, hold nu. Det stræber, Thomas. Ja. Øhm, hvad gør I som familie for at undgå madspil herhjemme? Jamen, vi gør faktisk, vi gør rigtig mange ting. Øhm, for det første, så gemmer vi selvfølgelig alle rester, der er færdige, når, når vi har spist aftensmad. Øhm, og det fryser vi ned. Men, så hvordan kan... Må, må vi kigge og, og sige, hvad der er i køleskabet? Det kan du tro. Øhm. Fordi jeg er meget imponeret over at, at høre, at I gemmer alle rester. Okay, det her køleskab er virkelig fint. Øhm, så har I nogle rester fra i går? Øh, ja, men de rester, som vi har fra aftensmad, de, de blev spist. De er frosset ned. Ja, frosset ned. Og det, altså det, jeg synes også, det er lidt ærgerligt, at de to, det hjemme hos, altså det er, er bare stræber, Thomas, og, og du ved, dingse. Altså det, der, der er sådan, det kunne være lidt hyggeligere, hvis man kom hjem til nogen, hvor man tænkte, altså, hvor, hvor man nærmest kunne have åbnet skraldespanden, og hun kunne have sagt, ja. hvorfor har du smidt det der kål ud? Ja. Men ja. jeg kan også godt forstå det, men det er, altså, det er virkelig svært at skulle lave det her program, øh, øh, hvor det ikke er gemak, som Rico Wigman vil sige. Ikke? Det skulle mere have været sådan en surprise. Nu øh, tager vi et lotteri her, og forældrene øh, får ikke at vide, at hun skal hjem og kigge i deres køleskab, og så går man hjem og kigger. Og så kan man fortælle dem, hvad de måske kunne have gjort anderledes. Altså, du, du tænker simpelthen, at de her har været forberedt? De sidste to dage, der har vi bare ryddet op hele tiden. Og støvsuget, og gjort rent, og støder og... Ja... De, der, ja. Det kan også godt være, at der lige har været nogle PT-vagter og noget, der lige har skudt. Altså, det har nok været svært at holde det her hemmeligt. Ja. Men, men Rikke, tænker du også, at, at det her øh, program måske øh, også altså, lider lidt af, at det er øh, en, altså, en kongelig, som er vært? Jeg synes jo ikke, hun er vært. Jeg synes, hun er sat ind i... Øh, der, der, er en, øh, ja, hvad kan man sige, der er en agenda. Der er nogen, der gerne vil fortælle noget. Øh, og hun bliver lidt 
på en eller anden måde øh, majonetdukken. Jamen, men det her program, synes jeg lidt, er det forskellige ting, ikke? Fordi det er jo også lidt et portrætprogram af hende, mm. og man ser hendes hverdag. Men samtidig så virker det også, som om der er nogen, der har bestilt noget om det her madspil, som hun så er ambassadør for, Præcis. og så er det jo klart, at man vil bruge hende øh, som blikfang. Yeah. Men det gør netop også, var det det, du sagde, Dan, at det bliver sådan lidt amputeret, fordi alle er sådan lidt, øh, kan, kan, vi, må, kan vi tage den igen? Eller, altså, det virker som om, der er noget berøringsangst. Ja, det er sådan lidt, fordi jeg synes, det, det der er lidt synd, det er, at hun får øh, gentaget sig selv ret mange gange. Jeg så lige sådan halvdelen af andet program også, hvor hun siger mange af de ting, som hun også sagde i første program, og der kunne jeg godt forestille mig, at der har været nogen, der har været lidt bange for at sige, kan, altså, kan du... det har du sagt før, du stopper <laughs> Jamen, de bruger også meget de samme klip. Det lader jeg også godt mærke til, at det bliver virkelig øh, imprintet på ens hoved, at, øh, at madspil, øh, det er vigtigt, at vi taler om det, og det er især vigtigt, at vi uddanner øh, børnene i det her, fordi de er fremtiden. Det tror jeg måske er blevet nævnt 50 gange. Og det sad jeg stusset over, først blev jeg irriteret. Men samtidig, hvis det er det, der er budskabet, altså, så er vi mennesker nogle gange en lille smule fatsvage, og så kan det godt være, at vi skal have den 10 gange, før den siver ind. Og jeg tager det med mig i hvert fald. Øh, yep. Men det, jeg godt kunne tænke mig at have, have taget med mig for det her, fordi budskabet er jo egentlig fint nok, jeg mm. kunne da også tænke, okay, jeg smider måske nogle gange noget ud. Jeg kunne have lavet en dejlig suppe over, men jeg synes ikke, jeg får nok tips og tricks med, hvor jeg, altså, jeg vil jo ikke kunne tage noget konkret med mig. Ej, der er jeg er spændt på at se, hvor meget børnene de, øh, ved om... Øh... Om madspil. Ja. Jeg synes, det er vigtigt, at, at man kan sige, hvis ikke man kan finde ud af at lave mad, så kan du have alle de grøntsager og alle de ting i køleskabet, du vil, hvis ikke man kan finde ud af at bruge det. Så, så, så det er vigtigt, at de har madkundskab i skolen, så de også kan lære, at når de kommer hjem, og der ligger en gammel gulderod og et gammelt kål, så kan man godt lave noget mad alligevel, i stedet for bare at smide det ud. Men, men det, det behøver ikke at være så kompliceret. I mean... Nej, 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 men... Nej, men alt i panden. Ja, alt i panden. Smør og alt hakket på panden. Det virker. Ja, det er rigtigt. Alt i panden, det er tippet ved det. Men, men jeg, jeg, kan jo også, jeg synes jo også, at budskabet i det her program er rigtig dejligt. Og jeg synes faktisk, det der er øh, allerstærkest, og det der også altså sådan, giver det noget, noget gravitas, det er hun lidt synes jeg selv lægger hånden på kogepladen, for at bruge det udtryk, når vi nu snakker om mad, øh, med at drage sin egen børn og sin egen familie ind. Det synes jeg er meget øh, gavmildt, faktisk. Ja, og så skal man huske at bruge de æbler, vi har derhjemme. Ja. Dem, der er lidt de gamle der. Uh-huh. Vi opdrager vores børn som, på samme måde, som vi øh, bliver opdraget, fordi det, det giver mening. Det er vigtigt, at de forstår, hvorfor det er vigtigt at undgå madspil. Ikke? Bare sådan er det, eller spise op. Fordi jeg kan mærke, at når, når børn forstår, så er de faktisk hurtigt med. Og det er faktisk det, der sker med, med vores børn. Så det har været øh, ret nemt, fordi, fordi de er interesserede i det. De har lyst til at gøre en forskel. De har lyst til at, at forstå øh, tingene. Altså, jeg synes, hun er god til at... Eller, jeg, jeg føler i hvert fald, at hun brænder for det, og jeg synes, mm. at altså, det er lidt billedbladsagtigt, men at vi kommer alligevel hjem i privaten og, og ser med mand og børn og sådan noget, og finder ud af, at Joachim ikke kan lide eh, avocado. Men, <laughs> også en af de, men virkelig øh, godt kan lide mango. Rigtig godt lide mango. Det, det er han, han altså glad for. Det deler han altså ikke med børnene. Nå, men nå, men nå, nej, der er ikke mere tilbage. <laughs> men, men hvordan er I royalister? Øh, jeg er ikke, altså jeg er heller ikke, jeg er heller ikke antirøjalist, jeg har ikke, jeg synes det, altså nej. jeg kan godt lide, 
jeg synes, det er hyggeligt. Jeg kan, godt lide, jeg kan jo som udgangspunkt godt lide traditioner. Det er en anden snak, men det er jo det, der sådan binder os sammen og gør os til mennesker også, når jeg kan rigtig godt lide ja. konceptet. Og jeg tror også, at der er nogle noget ambassadørting og sådan noget i det. Men det er også det. Det er ikke sådan, fordi jeg selv følger med. Jeg var lidt i tvivl om, det var Marie eller Mary. For eksempel. Jeg kan jo ikke børnenes navne. Alle børnenes navne. Det kan jeg ikke. Jeg vidste ikke, de havde den stopper, børn. Ved de, den stopper ved de voksne. Ja. Jeg tror, for mit vedkommende, der er det sådan en fascination af, det jo er omvandrende historiske klenodier på en eller anden måde. Ja. Øh, og vi har jo en af de ældste, hvad vil jeg sige, stamtavler, inden for, hvis ikke den ældste øh, kongefamilie i verden. Og det synes jeg kan et eller andet. Øh, og det er, det er romantisk, og det er nemlig traditionsbundet og binder os sammen. Øhm, så, men mest sådan noget Ja, det er lidt billedbladets fascination Og sådan. Men det er spændende det der med At det ikke er for en gang skyld Er der noget, som man ikke bare kan gøre op i penge ikke? Jo. At der er noget, der har en værdi i sig selv ja. jo, men Jeg har nemlig altid haft det lidt svært med det Og det er egentlig ja. fint nok, det er der Men jeg har takket nej til nogle jobs og sådan noget, Som har haft med kongehuset at gøre Fordi jeg har det utroligt stramt med det der Med deres majestætiske mm. kongelige højborgenhed og sådan, Hvor det er sådan, <laughs> vi, lever, vi er blevet enige om At alle mennesker er, 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 er lige her i Danmark På nær kongelige På, på nær lige dem der Og det har jeg det lidt stramt med Ved du hvad, det var noget som min øh, Han er ikke professor, men han er øh, psykolog, psykoterapeut Meget, meget klog lærer, jeg havde på, øh, på studiet og øh, det var en af de ting, som han stejlede fuldstændig på. Det var det der med, øh, det er jo en kastethed, når vi bliver født ind i, øh, i livet her. Og vi kan ikke selv øh, vælge, hvordan øh, og hvor. Øh, men som I siger, jamen, så er vi alle sammen født lige. I hvert fald øh, omkring menneskerettigheder og muligheder osv. Og, og det der med, at de bare er født i en anden status, end vi er per, ja, bare at de er født af den familie. Det, det, er jo ikke, det er jo ikke på nogen måde retfærdigt. Mm. Det, og det, det kunne han ikke forholde sig til, og det ramte mig faktisk. Og siden der har jeg også haft det sådan lidt, ja ja, kom nu lige ned af den høje hest. Men det synes jeg bare, at vores kongefamilie er god til. At det træde ned af den hest, og så gå i øjenhøjde med os. For langt hen ad vejen, ja. Og jeg synes også, at hun virker rigtig sympatisk. Men det er jo sjovt, de laver en masse synker med nogle børn her, der, der siger, vi ved ikke, hvad vi skal kalde hende, og hvad, hvad, hvad delen gør vi. Og så kommer der ikke rigtig noget svar på det, fordi jeg sidder også tilbage sådan, hvad kaldte de hende? Eller ja. sagde du til hende, eller hvad? Alt det der er ligesom... Hey Marie! Ja. Men det er lidt mærkeligt, det hele. Ja. Men, Men det var sjovt ja. at se en ung knæk, der ellers overhovedet ikke var interesseret i madlavning. Lige pludselig, så synes han faktisk, det var meget spændende. Mm. Er det ham, som er meget fascineret over, om man kan lave mad med gammel mad? Det, det, det kan helt fantastisk. Det bliver nok lidt underligt at skulle lave mad med noget gammel mad, man egentlig skulle smide ud. Men på en eller anden måde, så bliver det nok også fedt at bruge maden, i stedet for bare at smide det ud, ikke? Han er måske min yndlingsfigur yeah. i det her, og måske virker den også grund til, at det her program har en eksistensberettigelse. <laughs> det, men øh, ja, noget, jeg også øh, stusser lidt over, det er, at det, der er jo øh, øh, nogle faktabokser, en del faktabokser mm. i løbet af det her program. Øh, vil du spille et klip med det? Jeg vil med faktisk spille et klip. Ja, nærmest, fordi at, øh, det, min pointe med det er, at jeg synes, at, at, de, altså, at Mary og, og alle de andre, de, eller Marie, undskyld, øh, siger det, det samme, som der står i faktaboksen. Ifølge Fødevarestyrelsen bliver omkring 20 procent af familiens samlede madindkøb ikke spist. Det svarer til, at hver femte indkøbsform, vi køber, smides direkte i skraldespanden. Udover at det er et stort spil af penge og ressourcer, er madspil heller ikke godt for klimaet. 
Og så kommer der øh, lidt senere en faktaboks, hvor der står 20 procent af alle. Du ved, øh, jeg synes, at de har noget arkivmateriale, hvor hun holder som ambassadør, holder nogle oplæg og så videre, og det bliver sagt, og hun, de siger det også til børnene, og Tim er også god i øvrigt, skal vi også snakke om. Jeg synes, det er genialt at have Tim med, fordi han er så god og rutineret, og det er ret godt, at hun har en ja. at støtte sig op af på en eller anden måde. Ikke? Øh, men men ja, hvad, hvad, hvad tænker I, synes I, de der fakta... Jeg kan godt se, at på papiret skal der være faktabokser, men und... altså, er jeg den eneste, der tænker, det er da ikke nødvendigt, når vi får det fodret ind. Altså, i forhold til hendes danske måske, man skal virkelig lytte efter nogle gange, ikke? og kudos for, at hun, er, hun kan det danske sprog. Men jeg synes egentlig, det er fint nok med de der faktabokse. Jeg synes, de forsvandt for hurtigt, men der var, jeg fik nogle aha-oplevelser mm. på grund af de der faktabokse. For jeg synes egentlig, at de er berettiget. Ja, jeg tænkte, da de kom, og jeg tænkte, at det var sådan gennemgående, når det er det her, det er det, der er sjælen i programmet. Det er det, vi skal med det. Det er at fortælle mm. de der budskaber, og så kan man tage dem med videre. Og, og det har en gribeligt på en eller anden måde, ikke? Du er ikke enig i det? Jamen, jeg, jeg er, altså, det problemet var lidt... Du plejer at elske faktabokser. Men det er fordi, jeg synes, det her program store problem er, at der er rigtig mange gentagelser. Og når faktaboksene også gentager, hvad programmet siger, altså du ved, så bliver det, det, det sådan... Altså, og på et tidspunkt sad jeg nærmest bare og læste de der faktabokse og følte, at fordi jeg nærmest lidt kedede mig. Forstår jeg, hvad mener? Programmet fordi... går ikke hurtigt. Nej, det, det, det gør det altså ikke. Det er en spændende hurtig motor. Og det er ikke, fordi det behøver at gøre det. Jeg synes egentlig, at det, det er meget fint, men, men altså hele første program, der, altså vi når, vi når ikke engang øh, hen til, at de skal lave mad, vel? Og jeg tror lige, de starter på frugtsalaten. Står de lige men på den, et, Har de lige taget en kniv frem, eller sådan noget? Eller sådan? Og men... frugtsalaten kører over to programmer. Okay, det der er dog. Det, det skal de have. <laughs> men jeg tror heller ikke, vi har super meget materiale. Uh, har I fornemmelsen af, om det var på en eller to dage, det der madlavningsprojekt foregik, fordi de skulle hjem og hente noget mad, og så lavede de det dagen efter, eller var det på samme dag, alt det her skete? Det var over flere dage, det var fordi over... hun spurgte, om de havde sovet godt. Okay, fint. Fordi ellers så tror jeg, der har været en person med øh, i Paris og filme en enkelt dag, ja. og så har de de her to dage på, på skolen af mit gæt, og så ja. en dag, hvor de har lavet et masterinterview. Og det tror jeg, det de har haft til rådighed med... Øh, ja, der kommer også nogle lidt hårde øh, jump cuts en gang imellem, hvor jeg lige sådan fik en lille... Hvor jeg, der har ikke været mange øh, kameraer med på det, eller sådan meget opsamling og sådan noget på. Nej. Jeg synes, det var fantastisk at se dem i Paris, øh, hvor de så har været ude og handle, og så går hun med sin lille trolley, fordi man skal ikke bære det. Nej. Det skal jo rulles. <laughs> så okay. fik lov at køre i elevatoren <laughs> alene, mens de to trapperne dog. <laughs> kan vi også godt lige snakke om, at vi har øh, Marie? Min interesse for madspil, jeg tror, den stammer fra min, øh, min barndom. Måske min franske baggrund og min opdragelse. Min mor var rigtig god til at, at, at gøre, at, at mad, alt mad endte i vores mave og ikke skraldspanden. Hun var god og kreativ, og hun var god til at omsætte øh, og opfinde øh, nye retter ud af madrester. Øh, så hun har vist os den rigtige tilgang øh, til mad og respekt for mad. Og mens vi ligesom, mens vi vi øh, hører Marie fortælle om det her. Jeg kan godt være, at lige præcis det her klip, men når hun sidder og fortæller sådan, du ved, øh, altså sådan med, med sin baggrund og sådan noget, så bliver der lige klippet hen på den... Jeg ved ikke, om det er en dukke, der kører den bil. Jeg er lidt i tvivl, faktisk. <laughs> altså, det er, jeg synes, det er som, at jeg ved, den der chauffør, han er jo nærmest en character. Oh, det er sådan noget age-shaming, du er i der, Dan. Nej, nej, det, det er fordi han... Altså, jeg tror, hvis, hvis der er noget age, så er det der... Altså, han, der er jo ikke en, noget mimik i det fjes. Eller det er jo sådan... Jeg, jeg ved, jeg, jeg undrer mig bare over, fordi de skal sådan... Og husk. Husk nu, hun er kongelig. Ja, ja, hun kører jo ikke selv. 
og det er ham her med hatten, der kører hen. Jeg synes også, det var... Det var Super mærkeligt. Det var, og det var meget tydeligt, at det her det var noget, der skulle være der. For, at man ja, det kom ligesom, flere gange. Ja, husket på, at hun er jo kongelig. Ikke? Altså, hun, hun er ikke bare ude på skoler normalt og tale med børn og, og, og lave gammel mad. Nej, men jeg vil bare have tårnet det der med, og også hvis jeg var kongehuset, så det sker bare det der med, og jeg tror ikke på det, det der med, jeg vil, jeg vil gerne gennem den her halve agurk til i morgen. <laughs> og så kører jeg rundt i min kæmpe store Audi samtidig. Altså, der er bare et eller andet, og flyver frem og tilbage til Paris, og altså, det der med CO2-aftryk og sådan noget. Jeg kører den ikke. Der er et eller andet der. Jamen, det, det kan jeg godt følge dig. Jeg sidder og tænker, fordi nu, har, det er sådan et, nu er det jo to programmer af cirka 28 minutters vejhed. Øhm, kunne det have været øh, 40 minutter, og så at det havde, altså, vi var kommet lidt hurtigere i gang med det der øh, krydsklip. Jeg synes også, det er lidt spild af Tim Vladimir. Fordi han er jo, han er jo altså, jeg er jo fuldstændig pjattet med ham, hvis han er festfyreri. Og hvis, vi, altså, hvis han havde været med det tidligere, og man havde klippet med, han havde stået med alle børnene, så kunne det være, at tempoet også var blevet, altså det er virkelig en slow burner, ikke? Jeg er ked at sige det, men jeg synes, det her kunne være klaret på tre minutter. Det er også... Hey, nej, men helt ærligt, du, fordi der er så mange gentagelser. Så du kunne have fået samtlige faktabokse, øh, storylines kunne være afviklet øh, i små øh, catchphrases, altså, eller hvad hedder sådan noget, øh, punchlines. Fordi det, budskaberne kunne man sagtens have formidlet, for der er ikke noget spænding i programmet, så der er jo ikke noget build-up eller noget, hvor man sidder og venter på noget, som man normalt gør i et program. Så jeg synes faktisk, at det er lidt en reklame for madspil af prinsesse Marie. Ja, at, at vi er næsten også over i, i indholdet er sådan noget, som der hed Ops i gamle dage, hvor ja. de havde sådan nogle små film på det. Ja, lige præcis. Og det er jo egentlig, det er jo sådan lidt øh, øh, oplysning til borgerne om madspil, mm-hmm. øh, det her. Det kan godt følge dig i. Det eneste er jo, hvis bliver suppen nu god, og der, den, jeg synes, den kan bag, der sidder jeg ikke ude på storkatten. Hvad er... Det er også fordi, der bliver sagt gamle grøntsager, og jeg er sådan lidt, okay, altså, hvis så spiser jeg rigtig meget gammel mad, vil jeg sige. Hvis, hvis det tæller som gamle grøntsager, man under mit køleskab, og så ligger der nogle guldrødder fra sidste uge. Jeg synes ikke, der var noget af det, der så gammelt ud. Nej, det er sådan mere sådan... Altså, og jeg ved ikke, om der er noget, du ved, nogle problemer med sådan noget, altså, hvad skal man sige, med holdbarhedsting og sådan noget i fjernsyn og sådan noget, men der er måske eller andet, hvis man tænker, men altså, vi lavede øh, denne her steg i går, vi, øh, vi, eller i forgårs, vi gider ikke spise den igen, og sådan, jamen, så kan man lige gøre sådan der, og lige brasere den, eller det, mm. altså, det havde måske været, men det er selvfølgelig måske også svært at sætte. Det er bare lidt voldsomt at sige, at du ved, så har vi nogle gange noget gammelt kås, smøger vi ned i noget vand, og så er det suppe. Uh, så har vi genopfundet den mad. Sådan lækkert. Så er der suppe hver anden dag. Ja, det er, men, men ja, det er lidt svært. Men øh, jeg synes, jeg, jeg vil også lige have lov at spille det her klip, og der er ikke nogen grund til det. Det er kun fordi, at det er vores kammerat. Er det skutterlæderen Jim? Ja, det er det. Good day. Tak fordi jeg må komme og få styr. Selvfølgelig. Jeg glæder mig til at møde børnene, og jeg er spændt på at høre, hvor meget de ved om madspil. Selvfølgelig har vi haft fokus på det, man kan sige, at vi i Lager Kommune generelt så arbejder vi meget i forhold til, jamen, hvordan kan vi være mere bæredygtige. Her på skolen arbejder vi med at have det grønne flag, vi har en skolehave, vi arbejder med kompostbunker i forhold til madkundskab og sådan noget. Så det er noget, vi taler om. Det er ikke noget, der fylder det hele, men det er noget, vi taler om. Og det her er nok det svageste ved programmet. <laughs> Nej. 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 Jeg blev faktisk glad, da jeg hørte ham øh, fortælle, at de havde en skolehave. Lige præcis. Wow, jeg var det også er da lidt... fantastisk. Altså, må, altså, må vi se? Ja, ja, jeg blev også helt... Altså, jeg synes, han siger noget med det. Var det også det grønne flag? Ja, hvad, hvad i alverden er det grønne flag? Der er bare noget her, hvor det er sådan lidt, okay, vi er på den her skole, altså, og der bliver gjort nogle ting. Må vi se dem, ja? Ja, må vi godt se de der børn med hænderne nede i jorden, så de forstår, at det er fra jord til bord? 
ja. blandt andet. Ja, det, det var et godt motto. <laughs> Men øh, jeg drejer lige vinklen en lille smule, fordi øh, nu fik vi jo etableret tidligere, at du er faktisk VJ på et eller andet plan, ikke? Jeg har erfaring med det. Du har erfaring med det. Hvad synes du om, om øh, kameraarbejdet på den her? Er det noget, du har lagt mærke til? Nej, og det er måske en god ting. Mm. Faktisk. Det plejer det at være. Hvis man ikke lægger mærke til ja. rystelser og, og ude af fokus ting og sådan noget, så plejer det at være, fordi det er fornuftigt, ikke? Jo. Jeg har heller ikke tænkt over det. Nej, jeg ja. synes, det var en behørig afstand til prinsessen altid. <laughs> Hvis I forstår det. Altså, man kommer ikke, ikke på prinsessen. Man kommer ikke tæt på, synes jeg. Og der er øh, synkposition, altså lyset er jo perfekt. Nå, du snakker om selve masterinterviewet der. Ja. Må jeg lige bryde ind der? Fordi, og det vil jeg godt lide, fordi jeg synes, jeg er den der synk position, ikke? Jeg, 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 jeg hader øh, den der position fra siden fire meter mm. væk. Ja, det er en to-kameras position, ja. fordi du får de samme ting serveret fra forskellige sider. Det er præcis, sider. men problemet med den er, at hun sidder, altså helt skolemæssigt, mm. så hvis der er nogen, der sidder og snakker om noget, øh, der går, altså, hvor de har hjertet med, eller deres familie, så vil man gerne se dem tæt på. Ja. Så, og der ser man bare hendes ører. Altså, der er sådan noget, hvor... At det, det, Taler det er forbi en... dig langt ja. væk. og det er, det er bare en rigtig dårlig måde at formidle ting på, synes jeg. Ja, men det, det der lidt af problemet øh, er, at de lægger ud med den vinkel, og det er jo smart at have to vinkler, fordi så kan du få korten øh, ja, sætning, øh, klippeteknisk, men, men de bruger den... Den dårlige vinkel. For meget af en eller anden årsag. Og der bliver jeg lidt distanceret. Jeg ved ikke, om det er sådan bevidst for, at ligesom, hun er... Igen, så får vi chaufføren og, øh, og den dyre ja. bil ind, Ja, men ja. jeg er sikker på, at det der masterinterview, det, der har de øh, hyret, hvis man kan nu lave en rigtige fotografer ind til at lave det, Sist. og så resten er blevet lavet af en eller anden form for, for øh, VJ, hvor øh, der sker lidt mere. Og der, der har jeg en ting, jeg vil godt lige komme et budskab til den danske tv-branche. Nogle gange, så synes jeg, man skulle bytte om på det, fordi det er altså meget sværere at lave reportage ja. og få alle de rigtige vinkler med og løbe rundt med kameraet og folk, der bevæger sig, end en, der sidder stille på en stol. Selvfølgelig skal man kunne sætte en lampe, men jeg synes simpelthen, det er så mærkeligt prioriteret, at man altid gør det på den måde, at man bruger alt krudtet på den her øh, synk, og så noget af det andet, det halter altså nogle gange en lille smule, hvor, som du sagde, Dan, at kameraet det hopper og danser lidt smule. Og det skulle også skide svært, hvis man både skal sørge for lyden og stille spørgsmålene, og, og have alle med i billeder og huske dækbilleder, og, og man ikke kan få prinsessen til, kan du gå ud af døren en gang til, fordi jeg fik der kun for ryg, eller et eller andet. Ikke? Uha, det er heller ikke sjovt at være VJ på den her opgave. Nej, det tror jeg heller ikke. Men, jeg. men altså for at underbygge din pointe lidt, så er det jo også der, hvor jeg synes, programmet lever allermest. Det er jo, hvor at de er hjemme i privaten, mm. og, og de snakker om, at Joachim ikke kan lide avocadoer, og han griber, og du ved, og, men så får hun også lige snakket lidt om, om nogle af sine ting på en meget mere naturlig måde, synes jeg. Fordi hun altså, bare siger det, og det er jo sådan, der, der, folk bliver tit lidt mere ægte, når de ikke sidder altså, med det helt korrekte lys, ja. og skal sidde med en rigtig holdning, og og der lige har været en sminkøse og så videre, ikke? Men jeg, jeg, jeg synes lidt, den der scene, hvor at de, de er ude og handle om dagen, og så kommer de hjem, og så kommer Joachim hjem, og skal, så skal de spise aftensmad. Og jeg synes, det var næsten en sketch. Altså, der var sådan noget lidt cringe <laughs> ja. over det, ikke? Fordi det, der var sgu sådan noget mærkeligt. Eller var det bare mig? Nej, det, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg tænkte ikke så meget over det, for jeg synes, der var en lille... Altså, der var lidt en distance til det hele, ja. og altså, som du også... Altså, jeg kan ikke huske, hvem af jer, der sagde det, men det, det kunne godt have været en NGO-reklame. Ja. Ja. Øh, det, det er jo også nogle ting, som sådan en, hvor, hvor de snakker om, hvad man skal gøre, og 20 procent af de her ting, vi har i faktabokse, og hvor prins Joachim også siger, ja, vi, vi, 
Vi, vi smider jo heller ikke så meget ud, fordi det giver et stort hul i pengepunkten sidst på måneden. Altså, det er bare ikke for dig, ven. <laughs> det har lidt svært ved at tage det seriøst. Men, selvfølgelig, man... Men samtidig så synes jeg måske også, at det er ret autentisk af ham at tænke i penge. Altså ja. på en eller anden måde. Han, det er jo ikke så meget klimaet, han går op i der. Det er mere sådan, man må lige tage med, at du kan jo faktisk se det på din pengepunkt. Det er jo 20 procent mm. af din økonomi, du så bare smider ud. Og hvis det er 20 procent af hans økonomi, så tænker det, jeg også... At... Så kan han smide dem tilbage i hovedet ja. på os. Det kunne ja. være lækkert. Ja. Det kan jo ja. godt blive... Det er der. 6 kilo for grad, jeg kommer til at smide ud. <laughs> men alligevel, at det er jo en edel sag, og, og jeg synes jo, ja, men, at det er dejligt, hun bruger sin stemme på det. Og det tænker jeg ikke, at der er... Og det er jo derfor, at det nogle gange kan være lidt svært at snakke om de her ting. Men må jeg sige noget? Ja, du. Altså er det sådan, at, øh, at de sætter sig ned øh, hver den sidste uge i året... Kongfamilien, og så siger de, godt, vi har de her 20 øh, NGO'er, eller velgørenhedsorganisationer. Øh, Mary og Marie, hvad kunne I tænke jer næste år at beskæftige jer med? Fordi det er lidt sådan en fornemmelse, jeg har, at det her arbejde, hun laver. Fordi det er jo ikke... Jeg forstår ikke hendes øh, drivkraft i det her. Altså, et mini... Ja, altså, det, jo, det, det kommer jo lidt fra hendes... Eller i hvert fald følge hendes selv fra hendes baggrund og hendes opvækst, og hun har vokset op med de her ting. Det er også en øh, fin historie. Og, og den er skidegod. Mm. Øh, og der kan det jo godt ligge i en sådan, du ved, sådan opdragelsesmæssigt. Og jeg synes egentlig, det er meget fint sådan take på det, at selvom man er øh, kongelig og formentlig ret øh, rig... For serveret det på et sølvfad? Ja, så, 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 så går, sidder tager vi hun, stadig i. Men prøv at høre, hun tager jo ikke det sølvfad og går ud i køkkenet og finder en topperware frem og putter resten af maden ned. Det tror det jeg gør Ulla. på. Det gør Ulla. Det er jeg kan, kan du se det? Altså, for mig er det bare sådan, oh, I don't believe it. Nej. Jeg tror ikke helt på det. Ja, og, det. og uanset hvad, om det sker eller ikke, så er det jo et problem, at du ikke tror på det. Altså sådan programmæssigt. Det, 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 hvis der sidder andre ude, altså det er jo sådan også vigtigt, at man skal, at, at det måske skal længere, eller sådan være mere troværdigt på en eller anden måde. Så. Men, men, men tror I ikke bare, at hvis man har en eller anden øh, organisation, man henvender sig til kongehuset og hører øh, mm. eventuelt, kunne en af jer, eller kunne en specifik person øh, tænke sig at være ambassadør for det her? Mm. Har, I ikke, har I ikke ambassadører for et eller andet, eller med i Jo, bestemt. Og det er vel også bare en henvendelse, som har, har I lyst til at medvirke? Det er jo sådan, hver, øh, hver øh, den sidste dag i året, der sidder der ikke, og jeg er jo sammen, og så <laughs> ja, deler vi, så deler hvad, vi. hvad har du lyst til i år? Ja. Og så tager jeg den. Nej, ja. men man skal selvfølgelig heller ikke skyde nogen i skoen, at de, de vælger at gøre det her. Og deres motiver må også på sin vis være fuldstændig ligegyldige, fordi budskabet kommer over frem i form af, at, øh, at der bliver lavet den her mini-dokumentarserie, fordi hun netop er ambassadør og laver det her arbejde. Altså, øhm. det, i hvert fald pointen er det jo. Det betyder rigtig meget at have en, en kongelig person med til at sætte fokus på det her emne, fordi hun når ud til en masse mennesker, som mange andre ikke gør. Og det, det kan man jo ikke rigtig tage. Men, men jeg vil så sige, at jeg tror på hende. Altså, jeg, 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 jeg tror, det sidder i hende, at hun har vokset op med det her, det her øh, mantra omkring, det er sådan her, vi gør. Øh, uanset om du er rig eller fattig, så er det bare, så smider vi ikke mad ud. Jeg tror, hun selv tror på det. Men for eksempel en af mine, øh, bekendte, <laughs> en af mine bekendte, der øh, laver sådan noget kommunikation øh, for også en form for NGO, han skal også have besøg af en kongelig, altså det skal den her organisation, og så skriver de en tale, som de sender til de kongelige om det her emne, og så kommer de ind og siger, at det betyder meget for mig med den her sag. Altså de retter sikkert 
sikkert til, eller et eller andet, men, men de kan ikke vide noget om alle de ting, de deltager i, så derfor så får de bare ligesom leveret det på den måde. Og det tænkte jeg også, da hun stod med den der tale, mm. fordi der bliver jo ikke sådan talt fra leveren eller fra hjertet. Det er meget velovervejet, velartikuleret øh, øh, ord, der kommer ud af munden på hende, og det går langsomt. Hun læser meget stille og roligt op, ikke? Så der mm. bliver skrevet præcis det, som der står på det her papir her. Ja. Og der sad jeg nemlig også og tænkte, Nå, nu ser vi dig lige på dit kontor. Du har, hun havde et kontor mm. med en, en Mac-bærbar. Øhm, og så tænker jeg, sidder du så der selv og skriver dine taler? Ja, det tror jeg næppe. Nej. Nej, det tror jeg ikke. Jeg er ikke overbevist. Øh, en anden sjov ting, det var, lige når det starter, i øvrigt en skudsætning, det starter på et flot droneskud af Malienborg, som drøbber lidt i højre side. Men det er en biting. <laughs> det, jeg stusser mest over, det var, at... Øhm... Det lyder som starten på riget. Altså, <laughs> ja. altså, den hælder lidt. Ja, ja men det der, hvor sådan altså, men der er lige noget i Der er lidt skævt, det er ja. det, de prøver at sige. Men der, hvor hun kommer ud af noget, der ligner et parcelhus. Men så når hun kommer ud, så ser man det af Malienborg. Det så underligt almindeligt ud indeni. Det ved jeg, lader I mærke til det? Men jeg tror måske også, det ser underligt almindeligt ud derinde. Ja, Nogle der steder. blev jeg overrasket. Nå, ja. Det kan være, jeg skal sige ja næste gang, jeg bliver inviteret derind, for lige at se, hvordan de... Det sker tit. Nej, det er meget sjældent. Men... Jeg er heller ikke blevet med til. Monique, tiger ud! Rikke, vi er nået til det øh, fuldstændig fantastisk spændende, som hele programmet har gået hen imod, nemlig at vi skal have kasset nogle kokkehure efter det her program. Øh, og øh, man kan give øh, en øh, til og med seks kokkehure, eller stjerner. Vi kalder det stjerner. Det var bare, fordi vi var med i program. Jeg stopper nu. Øh, vi gør, ja, og, og et, så er det, vi ikke særlig glade for det. Seks, så er vi rigtig glade for programmet. Og øh, ja, jeg tænker, hvis vi lægger ud... Skal jeg gøre det? Øh, jeg synes, det er en rigtig sympatisk sag, og det er sådan... Det fedeste ved det her program, men øh, det er sådan meget overfladisk og symbolsk, synes jeg. Altså, vi kommer ikke sådan rigtig spadet dæk, stikke dybere, og øh, jeg lærer i hvert fald ikke at lave en reel suppe, altså ud af de madvarer, jeg har derhjemme. Jeg får ikke noget konkret mad, jeg kan bruge. Øh, jeg synes, hun er ret sympatisk, mm. øh, selvom jeg ikke er en stor royalist og øh, Tim. Han er altid prof og sprudler og fungerer godt. Børnene er rigtig gode. Jeg synes, de har fundet nogen, der sådan virker interesseret og altså, søde. Det er, altså, det er hendes egen børn. Hvad? <laughs> jeg tror, det er statister. <laughs> de virker meget interesseret. Ja, de er... <laughs> Snakker utrolig godt fransk. Ja, og også deres morfar, som også er med med mange gårde. <laughs> jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes, der er for mange gode håndværksmæssige ting til, at jeg kan hive det helt ned på to stjerner, selvom jeg synes, indholdet, det er ikke så interessant. Jeg vil godt give det tre øh, stjerner, fordi der trods alt er lavet en masse altså, tv-mæssige ting, og fordi at det er en god... Altså, det, det er noget, folk godt kunne have behov for at høre det her, mm. så de ikke selv sviner. Men det er en lidt vandet suppe, de får lavet, ikke? Det, det må man sige. Jeg, jeg tror heller ikke, de kan koge mere suppe på den der... Øh, <laughs> den sag der. Nå, når vi er færdige med at lave øh, sjove metaforer, Rikke, hvad synes du, hvis du lige skulle opsummere? Åh, oh, jeg mangler sgu bacon i sommeren, altså. Øh, jeg synes også, den er lidt vandet, hvis man skal bruge din terminologi. Jeg, øh, jeg nød egentlig at, øh, at lære øh, prinsesse Marie en lille smule at kende, fordi øh, hende har jeg ikke sat meget til. Jeg synes, Mary fylder det hele. Øh, så det var egentlig en fornøjelse at, at møde hende. Øh, og jeg bryder mig om sagen, og synes, der er nogle budskaber, som man kan tage med sig, øh, når man har set det. Det sjoveste i programmet var klart, øh, da prinsen spiste mango med hele fjeset ind over køkkenvasken. Det, det, det nød jeg. Øh, jeg kedede mig lidt. Det må jeg være ærlig om. Øh, jeg kedede mig en lille smule, og det var meget opsat øh, på alle punkter. Øh, selv når det skulle virke naturligt på indkøb, 
synes jeg også, det var meget opstillet. Øhm, men det er, jo, øh, det er jo, som du også siger, Morten, det er jo en god sag. Øhm, og jeg synes også, man kan mærke, at hun er interesseret i det. Øhm, selvom jeg ikke helt køber, at hun har masser af top der hjemme og fryser sine ting ned. <laughs> Don't believe it. Øh, jeg giver en to. Yes, jamen, øh, altså jeg synes, det er et, et fint og hyggeligt program. Jeg synes, det lever i høj grad af prinsesse Marie også, og hendes engagement, og, og jeg kan godt lide altså, hendes indsats med at være hjemme, hvis man kan sige det sådan, med at være hjemme i privaten. Øh, synes jeg, det der øh, fungerer bedst for, jeg synes, opgaven med at lave suppe af gamle grøntsager, altså det er sådan meget et tv-program, men det er alligevel så åbner det døren, for Tim kan, kan komme ind, og han er altid god. Øh, det, jeg synes, det er meget ufarligt. Altså, det, det, næste, det manus er skrevet uden plads til ændringer, fordi det har skulle godkendes tre måneder før, kunne jeg forestille mig. Øh, så altså, de der forældre, de besøger, altså, de er allerede så meget ombord, at det er kedeligt. Øh, når, så, når James så kommer, og skolelederen kommer på bordet og, og fortæller om nogle tiltag, altså, der er slet ikke plads til lige at sige, hvad mener du med det grønne flag? Eller altså, du ved, ja. det er, altså, fordi det, det gør vi altså ikke. Så det er lidt, det, det er også en artikel i billedbladet. Så jeg er også på de der tre stjerner. Men se det. Se det. Det er et godt budskab. Brug jeres mad. Lad være at smide det ud. Det er ja, også, spis op. Det, ja, spis op. Eller, altså, det, det ved jeg heller ikke. Så gem det til i morgen. Ja. Det, ikke. Det, det ved jeg ikke. Lav noget suppe. Lav, lav masser af suppe. Ja, gammel robrød. Og, og Tims gamle fiskefiléer, som man lige må hente for at få projektet til at lykkes. <laughs> Med udgangspunkt i statistikken, hvert syvende barn får en diagnose inden de fylder 18, tager dokumentarserien Smertens Børn fra TV2 og med ind i folkeskolens betændte inklusionsverden. Her møder vi blandt andet andenklasses eleven Magnus, der mistrives i en sådan grad, at han forsøger at hoppe ud af vinduet for at dø, frem for at gå i en normal folkeskole. Jamen, som en slags opfølger til daginstitutioner bag facaden, som vi vist også har kigget på, hvor TV2 med kamera dokumenterede store pædagogiske problemer, som følge af for få pædagoger, er vi så nået til folkeskolen. Hvor vi blandt andet følger læreren Allan og hans udfordringer med 6. A, men denne gang helt åben uden skjulkameraer. Vores børn mistrives som aldrig før. Hvert syvende danske barn har fået en psykiatrisk diagnose, inden det er fyldt 18 år. Hvert syvende barn. Er det børnene, der er noget galt med? Eller er der også en anden forklaring? Hvad nu, hvis det er hverdagen i vores skoler og institutioner, de ikke kan klare? Vi lever jo i en kultur, hvor vi gerne vil finde ud af, hvad der er galt. Så vil vi jo meget ofte tænke, hvad der er galt med barnet. I stedet for kunne man måske sige, hvad vil barnet fortælle mig med den her adfærd? Igen med et år følger vi børnene og undersøger, hvad de prøver at fortælle os. De siger, at de godt kan lide mig, og jeg er et rigtig godt barn og sådan noget, men det er jeg ikke. Hvorfor siger du det? Fordi jeg forstyrrer jo hele tiden. Jonas, er du sød at tage den der af? Det forstyrrer mig, og det forstyrrer åbenbart også de andre. Og det... Der var en periode, hvor jeg gik hjem med ondt i maven i virkelig mange dage, på grund af den der larm. Og det var også derfor, jeg var til psykolog. Hvis man hopper ind i mig og ser, hvordan det hele foregår, så er det meget forvirrende. Fæld med ikke, hvorfor er det rigtig? Fæld! 
slap it. You can't! Jeg vil gerne hoppe ud af vinduet, så han kan... Så han kan dø, så han ikke skal i skole. Jeg bliver lige nødt til at spørge om ting, Rikke, og det udstiller jo min fuldstændig manglende viden, men din psykoterapeutuddannelse, mm. er det, føler du, at det gør dig bedre rustet til at kommentere på sådan et program her, eller, eller er, det noget helt, er det en helt anden boldgade? Det synes jeg faktisk. Altså, jeg har jo læst øh, rigtig meget, og man starter på den her uddannelse med overhovedet at forstå, hvordan vi mennesker bliver dannet, øh, og hvordan vi fungerer. Øhm, og øh, der er en psykolog med i det her program, som vi skal tale om, som hedder Susan Hart, og øh, blandt andet en af hendes bøger, øh, som handler om tilknytningssystemer. Øh, og altså, jeg har jo helvede læst om børneopdragelse, ikke opdragelse, men dannelse. Hvordan, øh, hvordan producerer vi sunde, raske børn? Og, øh, og som de også snakker om, hvad betyder miljøet? Og Øh, og så videre og så videre, så jeg synes, det var yderst interessant, og det er blandt andet uddannelser, eller udsendelser som den her, som også bliver brugt som eksempler øh, på skolen. Mm. Og Dan, du har jo en eller anden form for praktisk erfaring, mm. fordi du har arbejdet i institution i mange år, sådan på skiftende basis, kan man ja. sige. Ja, jeg har været tilknyttet en SFO i, ja, siden, nærmest siden 2000 ja. og syv eller sådan noget, og har været lidt til og fra. Men ja, og både også været lidt som støtte og lidt forskellige. Okay. Og må, må jeg lige måske bare lige komme med en disclaimer, fordi vi er bevæger os ud på lidt tynd is nogle gange med de her programmer, fordi vi skal, der er lidt øh, med, hvor ja, det handler om, hvor børnene får deres problemer fra. Vi har tidligere været inde på et program, øh, hvor øh, vi røg ind, jeg vil ikke kalde det en shitstorm, <laughs> men måske en, øh, en shit vindstød. Ja. Øh, så vi prøver at forholde os til øh, programmet. Selvfølgelig er det svært ikke at have meninger omkring ting, men... Øh, og, <laughs> Over med, altså. ja, men det, det er vildt, fordi jeg synes med det samme, at der vil være et minut inden, så havde jeg lyst til at diskutere med nogen, ja. og ja. måske nogle politikere. Og, altså, der, man får så mange øh, sådan meninger og, og, og impulser, når man ser det her program. Det, mm. det, det, det kan man ikke komme ud om. Nej. Inden vi starter selve programmet, jeg bliver nødt til lige at have de her, øh, fordi nu så jeg et andet program øh, på TV2, der også havde brugt de her bakterbokser, som langsomt fader ind. Og langsomt fader ud, så i de første par sekunder kan man ikke se, hvad der står. Nej. Det skal stoppe lige nu. Altså, fordi jeg, altså, jeg, altså, jeg, det er virkelig irriterende. Jeg, vil, altså, det er, jeg, skal, jeg skal ikke bruge så lang tid på det. Det er ikke der, man der skal står. lave suspense i. Nej, det er det virkelig ikke. Og det, problemet er, at det står klart rimelig kort tid, faktisk. Fordi det bruger altid på de her fede langsomt ind. Og sådan fader ind, at han er psykolog eller børneterapeut. Og så fader det langsomt ind. Vi, vi har et ret spændende program, så drop det. Ja. Og så kan jeg jo lige øh, reklamere for Dans anden podcast, som hedder Faktabox for mig, som han så laver, hvor handler om faktaboxe. Ja, men altså enten, det er en Faktabox, det skal bare være faktuelt. Lad nu være at lave sådan en hyng-skole, og man sidder og tænker, hvad kommer der til at stå? Hvad kommer der? der står hyng, hold da op, jeg er glad for, at jeg ventede. Nå, men øh, jeg kunne godt tænke mig, fordi det her er jo lærme, det er jo lavet øh, med modsat øh, daginstitutioner, som jeg lige nævnte i starten, som jo var lavet med øh, skjulkamera, og hvor der var nogle pædagoger, man kan sige, der, der blev udstillet. Så har vi her Allan Mortensen, som, altså, jeg synes jo, han er en kæmpe held. Allan ja. Mortensen er dansk lærer i 6. A. Okay. Han har valgt at træde frem og åbent vise det, der er svært som lærer i folkeskolen i dag. De her forældre kommer jo helt fra, fra 0. klasse og afleverer det dyrebarste, de har. Og dem overlader de til os. Øh, så er de 
fandme også krav på at, at vide, at vi ønsker dem det bedste hele tiden. Sæt dig ned og læs en bog. Massen. Jamen, jeg skal sæt... sige noget til dig. Allan, jeg tror, vi... Allan Mortensen står frem, fordi han selv er bekymret over det miljø, der har udviklet sig i folkeskolen de seneste år. Nej, I må, du må sætte dig ned og læse en bog. Så kan du sætte dig ud træden, når du er fri. Når jeg sidder og ser på et barn, der er kommet i skole for at lære noget, og jeg ser det der fuldstændig tomme blik i øjnene, fordi hun har givet op, over for det der med at skulle modtage undervisning, for hun kan ikke få lov til at modtage undervisning, for jeg kan ikke få lov til at undervise, fordi jeg skal hive folk ned fra gardinstængerne. At der er for mange, der sidder og venter på, at kaos lægger sig, og, og det gør mig ked af det. Altså det gør det, og det gør mig, det gør mig frustreret. Altså det her, synes jeg jo, er en af Danmarks modeste mænd. Jeg synes virkelig, at, at, at stille sig frem og blot sig selv og sin, hvad skal man sige, altså, sin, altså vise, hvor ens metodelop går og sin manglende, ja. øh, øh, altså sin afmagt i virkeligheden. Fordi ja. han står jo virkelig bare og gør det, som jeg tror mange lærere og pædagoger hader ved sig selv, når man ikke slår til. Ja, han, gør, råber, han gør jo det ja. bedste, han kan. Og, det og han, han ønsker jo. dem, altså som han også siger, han ønsker dem virkelig det bedste, alle børnene. Ja. Det er jo et godt udgangspunkt. Ja. Men er der noget, I tænker her? Fordi jeg tænker, jeg har sgu nok gjort det samme. Altså bare råbt og ikke rigtig sådan... Er der noget andet, man kan gøre, tænker I, i sådan en situation? Jeg synes, det er et meget større problem end bare som så. Jeg, jeg tror, det er hele kulturen omkring, hvordan vi ser på børn og hvordan vi behandler børn. Mangel på grænsesætning og, og egentlig i gamle dage, det, det man kalder bare helt generelt respekt for autoritet, er der ikke, fordi jeg tror ikke, de har autoriteter, Øh, længere har autoritet på grund af, at man skal, man skal tale til børn i øjenhøjde. Og, og du ved, børn er sådan lidt, Nå, jamen jeg kommer til, børn skubber jo til grænser. Mm. De bliver ved med at søge grænser, indtil de rammer grænsen. Og hvis de aldrig rammer grænsen, jamen, hvor ligger loftet så henne? Altså, det bliver jo kaos. Det er jo anarki nogle gange i den der klasse der. Ja, ja men jeg, altså, nu snakker vi lige lidt om det under klippet. Øh, men jeg har jo også set, hvordan altså, et barn, som... Ja, nu, skal, nu, nu kommer jeg ud på den tynde is alligevel, men hvor man tænker, om det her barn skulle nok have haft nogle andre tilbud, skulle have været, lad os kalde det en specialklasse, eller i hvert fald haft noget støtte, får det ikke, og kommer ind i en normal klasse, og man ser så øh, de drenge, som du ved, drenge er jo nogle idioter, ikke? Øh, og nogle gange skal der ikke særlig meget til at trække i den forkerte retning, og så kommer der en ind, der lige siger, hey, hvad med at vi gør sådan her? Og så hopper man med på den, og så begynder, så kan en hel klasse vælge det. Men jeg er glad for, at du kom ind i min klasse dengang. Tak. <laughs> jeg synes, du siger noget meget vigtigt her, og det keyword er forkerte retning. Fordi, hvordan tror du, det barn, som jo er øh, det, det barn, der er blevet inkluderet, som øh, trækker hele klassen med sig, han ved jo godt, han kommer til at føle sig forkert, fordi mm. han bliver jo hele tiden skældt ud og sat på plads. Og han kan sikkert ikke fokusere og koncentrere sig, som nogle af de andre børn kan. Så det er jo også at sætte et barn i inklusion, er jo på sin vis ikke at give dem øh, færre muligheder. Du skal jo sætte dem sammen med nogen, der er på niveau med dig. Så kan du føle dig normal. Og det er det, der er, jeg synes jo, at øh, det her program gør rigtig mange øh, gode ting. For eksempel med øh, Jonas, som ligesom er et af problemerne i, i 6. dag. Øh, på et tidspunkt har de en lille session, hvor det kun er Allan og Jonas, der er sammen. Ikke? Hvor man også kan se, men mm. altså, der er ikke noget galt med Jonas, som eller i hvert fald viser sig, det, det, det bliver portrætteret i hvert fald. Ikke? Men i det her kaosrammer, altså så stikker det af. Fuldstændig. Mm. kan ikke være i det. Og, og man kan jo ikke møde hans behov. Som Nej. lærer der, der er jo ikke nogen, der kan tage sig af ham ordentligt. 
Men programmet starter jo ret hårdt ud med en mor, der har filmet sin søn, der har en eller anden form for sammenbrud. Og det er simpelthen bare det, den går, altså en cold open på det her hjemmevideo. Ja, nu har jeg valgt ikke lige at tage den cold open, ikke? men det er Magnus, vi taler om, som, ja. hvor der kommer lidt mere... Øh, hvad hedder det ord på problemet? Lige siden Magnus begyndte i skolen, har han reageret, når han skulle afsted om morgenen. Nu er det blevet så slemt, at forældrene flere gange om ugen må opgive at få ham i skole. Hvad er der? Jeg har ondt i hovedet. Har du ondt i hovedet? Har jeg mm-hmm. Magnus' mor er bekymret for, at Magnus har en form for autisme. Men skolen har endnu ikke vurderet, at han skulle henvises til psykiatrien. Så lige nu står vi i den dilemma, at vi skal have lavet en henvisning til psykiatrisk afdeling for at se, om Magnus har en diagnose. Vi gør alt, hvad vi kan herhjemme, men det er bare ikke nok. Og skolen kan ikke få mere støtte til ham, hvis ikke han får en diagnose. Han er ligesom den ene case, hvor vi følger hans øh, mors kamp, øh, og også faren, han er ikke så meget på banen i filmen, øh, for at få en diagnose. Og så har vi den her øh, historie med Allan og Sjæde A, som klart er broderparten af programmet. Og så har vi en lidt mindre historie også med en pige, som også gerne vil have en diagnose. Frederikkes mor har adskillige gange efterspurgt mere hjælp til sin datter. Men hverken skolen eller kommunen har vurderet, at Frederikke skulle undersøges nærmere. Det er først, at Frederikkes mor selv tager sin datter med til en praktiserende læge, at hun får en henvisning til psykiatrien. Efter 10 års fravær og mistrivsel i folkeskolen, skal Frederikke nu udredes for en psykisk lidelse. Men det er også det, jeg synes, der er så stærkt ved, at nu har jeg set begge programmer, med at altså, det sætter en tydelig vinkel op fra starten, med den der, og så øh, bruger det ellers resten af tiden på at, at underbygge vinklen. Mm. Og det, det synes jeg, det gør faktisk rigtig godt. Vi har også krydret programmet ud over de her tre øh, ho- hovedcases med en masse eksperter, som de har lavet synker med, som kommer med deres besøg på situationen. Ja, der har vi for eksempel øh, Bjørn Holstein, som øh, er med inden og underbygge den her vinkel med, at, at meget stor del af problemet øh, er mistrivsel i skolen, og det altså ender med at skabe på sigt diagnoser. Bjørn Holstein har forsket i børns mentale sundhed igennem flere årtier. Uanset ens gener, så bliver man jo påvirket af sine omgivelser. Og små børn kan ikke selv vælge deres omgivelser i retning af familie og dagtilbud og skole. Det er noget, der bliver valgt for dem. Og så de kan ikke slippe for dem. Vores børn er blandt de børn i verden, der tilbringer længst tid i institution. De kommer meget tidligt i vuggestue. Derefter kommer de i børnehave. Så kommer de i skole. Og i skolen går mange også i SFO om eftermiddagen. Hvis de miljøer, hvis de arenaer, børnenes liv udspiller sig i, er støttende, så vil det styrke deres mentale sundhed. Men er det belastende, så vil det svække deres mentale sundhed. Så det er så enkelt at sige, at børn er meget stærkt afhængige af deres omgivelser. Jeg synes, programmet er rigtig dygtigt til at altså netop både at lave, altså komme med nogle fakta, Mm. og sige, men altså i vores land, så er det her øh, med institutioner, det, det, og så kommer problemet med det bagefter, hvis man så ikke altså sørger for, at de institutioner øh, har ressourcerne til at, ja, til at, at gøre det, så det der skal til. Ikke? Jo, men jeg synes faktisk, øh, uden at få helt Danmark på nakken, så synes jeg, det er rigtig sigende, at der på et tidspunkt, øh, jeg tror, det er ham her, der snakker med, med skolelæreren og siger, 
han er frustreret over, at børnene ikke er øh, indlæringsparate eller klar mm. til at tage imod indlæring, når de kommer i skole, fordi mm. det står der altså på sort på hvidt, at det skal de være ifølge, det ved jeg ikke, skolereformen. Ja, altså han, han, der er sådan et, hvor han siger, han læser lige op af folkeskoleloven. Der står i folkeskoleloven, at forældrene de skal sende nogle børn afsted om morgenen, som har fået sovet om natten, og som har en madpakke med, som har spist noget morgenmad og fået børstedagstænder, og som er undervisningsparate. Når de så kommer herover og kravler rundt på væggene, så bliver det sagt, at det er også for dårligt, at lærerne ikke kan få børnene til at sidde stille. Det er simpelthen ikke min opgave at få børnene til at sidde stille. Og der synes jeg er et kæmpe problem, fordi hvis børnene kommer i skole og ikke er klar til at lære, nå, så har forældrene for det første fejlet, synes jeg. Fordi det er forældrenes ansvar, at de lærer deres børn. Når du går i skole, så er dit vigtigste job, det er at sidde stille og høre efter. Og du skal også være en god kammerat. Du ved, det er almindelig dannelse. Mm. Kommer de så i skole, og, 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 og skolelæreren ser, okay, jeg har et barn her, der ikke har lært det her, så vil jeg våge at påstå, at det er lige så vigtigt, at en lærer, de har jo for søren da pædagogmoduler, når de lærer at blive skolelærer, det er også en del, det vil jeg sige, det er også en del af din jobbeskrivelse. Jeg ved godt, du skal undervise dem i historie og i dansk og i alt muligt andet, men der er jo alt for lidt fokus på, synes jeg, i folkeskolen, at du skal også lære at være en god kammerat, et ordentligt menneske, fordi ellers ødelægger du det for fællesskabet. Altså, der er ikke samfundssind øh, iblandt, iblandt børn i, i klasser, og jeg synes faktisk, det også er hans job. Og hvis han ikke får penge for det, og hvis de ikke bliver altså, øh, hvad hedder sådan noget, uddannet i det her, så skal de til at blive det, fordi i vores kultur, som vi hører, så går vores børn jo rigtig meget i institutionen. Altså, der er jo også en mangel, synes jeg, jeg synes, det er det, der ikke bliver nævnt i det her program, jamen måske så er vi bare for lidt omkring vores børn, og vi lægger ansvaret over på nogle andre mennesker, som ikke har ressourcerne til at løfte det ansvar. Så jeg synes, der, der, der ligger der også et problem. At du kommer ind på noget, øh, altså, som jeg også har øh, studset lidt over, fordi jeg synes, øh, altså program 1, kan man sige, øh, er problemet, og så havde jeg håbet også, at program 2 måske var lidt mere løsningsfokuseret, fordi mm. program 2 bliver også meget øh, en gentagelse af problemet. Ja. Ja. Og jeg synes ikke netop, at det kommer med nogen... Ja, det, det må godt komme med nogle påstande. Det må godt komme med noget, som du siger for eksempel, at 26 elever er for meget en klasse til en person. Hvis der er noget, så skal der noget støtte ind lidt hurtigere, eller en udrevning, måske skal vi have... Altså, du ved, alle de der ting, hvor man tænker, inklusion er et problem, øh, et eller andet, ikke? Men, men det bliver bare meget ved at sige, det er noget problem, det er noget lort. Men jeg synes, der er mange vinkler, som vi ikke får undersøgt, og det ja. er helt tydeligt, at den vej gider programmet ikke gå, men jeg sidder bare tilbage med rigtig mange spørgsmål. Netop for eksempel alt det her med, hvor går det galt? Er der noget i hjemmet? Er det nogle, hvad for nogle kort for, for de her børn på hånden? Der er det her eksempel, som Præcis. du spillede, spillede før, med, hvor det er en reputationssituation, hvor en, en anden psykolog, jeg har glemt, hvad hedder, han er ude og snakker med skolelæreren Allan, og han i agtager klassen, og øh, skal snakke med nogle elever, og, og som jeg husker det, så kommer han frem til, at der er meget larm i klassen, og ikke rigtig mere end det. Altså, er det bare mig, eller fiser den storyline bare ud i vandet? Nej, ja, fordi det, det er sådan, jeg synes netop, altså nu kan jeg godt lide at spille klip med ham, Bjørn Holstein der, fordi han ligesom bliver sådan en, der lidt samler op på tingene. Må jeg, må jeg lige sige jo, jo, jeg fordi... synes også lidt, øh, jeg synes også lidt der, der er nogle af børnene, der bliver gjort til skurke her. Mm. Fordi at det er meget øh, nemt at se, at, øh, at det her program rigtig gerne vil, vil have os til at have empati og have ondt af, af nogle af dem, der selvfølgelig lider under larmen. Mm. Men jeg tror, at det er en gængs misforståelse, at de her øh, øh, drenge, at, at det, jeg synes lidt, de får sådan en skurkerolle. Det er dem, der er årsag til, at øh, miljøet er så forfærdeligt. Men i grunden, 
på min, du kan kun tale ud fra, hvad jeg tror og hvad jeg tænker, så tror jeg i grunden, at øh, ham her Jonas, som, som larmer rigtig meget, han har rigtig svært ved at være der også. Han har det heller ikke fedt. Han kan ikke rumme sin egen følelse, men han, det bliver også sagt i programmet, at nogen vender det indad, andre de bliver enormt energiske og, øh, og larmer meget. Mm. Og jeg synes lidt, at, øh, at, at vinklen er sådan lidt skurkeagtig på dem, der larmer meget. Så hører vi lige efter, hvad Senia siger igen. Nej, Niklas, ikke mere nu. Det var ikke mig, Det var mig! Please, det godt stop. Stop. Senia er klar til at gå i gang igen, men nu er det Mathias, der afbryder. Mathias, 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 slip min stol. Hvad siger du, Senia? Hold op, gå væk, de mit. Pludselig er der ballade ude på toilettet. Er nogen af jer, der har været ude... Prøv at høre lige efter. Er nogen, hør, er nogen af jer, der har været ude og sidde og brænde noget papir af med en lighter ude på toilettet? Nej, du skal, der er ikke noget at se. Sæt dig bare over. Prøv at være stille. Prøv at være stille. Lad være med at tale. Lad være med at lave lyde, please. Hold nu mål. Jonas fra Faneø. Efter 15 minutter kan Senior endelig komme i gang med sit oplæg. Men efter kort tid afbryder massen for tredje gang. Prøv lige at være stille igen. Jonas. Ja, jeg glemte at nævne dit navn. Det må du undskylde. Det gælder også dig. Kan I ikke godt være stille et øjeblik, Niklas? Vi kan jo mene alt muligt. Og, 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 men hvis vi sådan lige skal vende tilbage til programmet, altså, så er det jo vanvittigt stærk reportage. Altså, ja. denne her scene er jo, altså, altså ja. Grammy får man ikke for at lave, men jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, en kavler, men jeg synes virkelig, det er stærkt det her. Og, ja, og det sætter, burde sætte en altså, eksploderende debat i gang over hele linjen. Og jeg ved ikke, om I er enige, men jeg synes jo, det her er, den er altså en flot, flot dækket dokumentar, hvis man kan sige det sådan. Altså, mm. vi er utroligt tæt på... Øh, Tror I, at det havde været altså, lige så ærligt med et skjult kamera, eller bedre eller dårligere? Øh... Fordi jeg tænker, når, når så senior skal op, lave sit oplæg, så sidder der jo en eller to fotografer og bare og filmer klassen med et kamera. Altså, det, mm. det, er jo, det er jo... Nu har du lavet Paradise Hotel i mange lavet... år. Altså, det er jo som om alle har ja. glemt dig i kamera. Ja, men nu er det også lavet over et år. Så jeg tror, på et eller andet tidspunkt, så bliver de her børn også vant til, at det er en fast del af det. Og livmedbart virker det ikke til, at nogle af de her børn kan holde fokus i mere end 10 sekunder. Så jeg tror heller ikke, de kan holde fokus på, at kameraet er der. Mm. Så jeg tror egentlig hurtigt, de glemmer det. Der er børn jo sådan ret nemme. Det er mere læreren. Jeg tænker, han glemmer det bestemt ikke. Jeg synes også, han virker ret ærlig. Altså, ja. i forhold til... Jeg tænker, det er at udstille sig selv netop og, og miste kontrollen og råbe på den måde. Ja, at det vil man måske ikke gøre så meget, når der var kamera på, men det gør han jo. Jeg og synes, helt det, det er... ærlig, ikke? Udskør tak og lov for det. Jeg synes, han er alt for sød. Mm. Ja. Og det hans retorik af spørgerne. Han spørger børnene, om de ikke nok lige vil tige stille. De skal da holde kæft. Altså, undskyld, det vil jeg ikke sige til børn, men de skal tige stille. Altså, ja. så skal der tales i bydeform, der skal være klare rammer. Jeg tror også, de her børn, nu til dag, så vi har jo hele curling-generationen, det der med, hvis det bliver for blødt, og hvis det bliver for utydeligt, det kan børn, det kan børn ikke finde ud af. Mm. De, de skal have et ja eller et nej. Jeg synes også, at når man kigger ind i den her klasse, så er der jo også, fordi vi har så meget materiale, en masse, der bare, som billederne fortæller, og 
alt er jo kaos, alt er jo rodet. Altså, der er nogen, der sidder med solbriller på og hatte og, 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 og med, Sover. Ja, med benene op på stolene, og øh, der er mm, alt muligt på bordene. Alt det der, det vil jeg også tænke, måske man skulle rydde op i det. Men det får jeg lyst til, ikke? Og det, man, nu, nu sagde vi, at vi skulle snakke om tv-programmet, nu snakker vi om, hvordan den danske folkeskole er. Ja, øh, og man kan ikke bare lade være at have holdninger. Men det er jo det, der er så stærkt på programmet, det er, at man netop, altså man har set fire sekunder af det her, og så er man bare sådan et... Altså, så, så, man, så, ved, så ringer man til nogen for at snakke om det, ikke? Ja. Jo. Jeg synes også, det er altså, mega stærkt, at vi er med til en skole-hjem-samtale, øh, og, øh, og Allan siger, altså, fordi, altså børn, eller hvad hedder det, forældrene siger, øh, vi er bekymrede over, at der er så meget kæreste i klassen, og han siger noget i stil med, øh, at altså, jeg har sagt det til ledelsen, ja, altså, jeg kan ikke gøre meget mere. Og, og det er jo desværre, altså, det, var det er også sådan lidt et, et nødråb at sige, men... Altså, kan I ikke samle de andre forældre, gå ud med bander foran skolen og sige, altså, nu skal vi have noget hjælp, agtigt. Og altså, det er jo nogle gange det, der skal til. Men hvad tænker I er årsagen til, at det har ændret sig så drastisk? Fordi det her ligner overhovedet ikke et scenarie, der udspillede sig, da jeg gik i folkeskole, og jeg, hvis vi springer tilbage til, da mine forældre gik i skole. Der var ikke spansk rør, men det var, altså, man skulle tiltale lærerne, her og fru, bare i det, mm. altså, her massen. Ja. Og man skulle rejse Så vi hopper op. helt på holdningsbaseret nu, eller sådan noget. Nej, men jeg tænker bare, hold nu op, en kulturændring, ja. som er sket, og selvfølgelig sker der meget. Jeg er glad for, at I ikke tæsk, men vi er måske kommet lidt over i en anden grøft. Altså, jeg, jeg tror stadig, at det der med at råbe børn på en eller anden måde psykisk vold, ligesom, altså du ved, fordi at du er lidt ligesom, altså du, du er bare lidt... Nej, men jeg snakker ikke om at råbe. På et, et, et lille barn, ikke? Jeg snakker ikke om at råbe børn. Det tror jeg heller ikke, man kommer nogen vejen med. Men, men, men det der med, at børn... Så, hvorfor må børnene råbe læreren? Ja, ja. Hvad Uden men, at det øh... har konsekvens. På øh. nogen måde. Og konsekvens betyder ikke spanskrør. Men der er jo ikke nogen konsekvens. Hvordan skal de så lære, at, at vi skal være stille? Ja, men altså, jeg har i hvert fald ikke nogen værktøj af min værktøjskasse, <laughs> der kunne gøre, at jeg kunne overleve så lang tid ind i det der øh, klasselokale. Men det, og det er jo det, jeg synes måske er, er, er problemet ved de her to programmer. Øh, og det kan også godt være, at det slet ikke har til hensigt. Øh, men jeg synes, det tramper rigtig meget rundt om grøden. Øh, omkring at, du ved, bare sige det. Bare sige, at inklusion er et problem. Vi skal have øh, udredningerne tidligere. Vi skal have skabt nogle bedre... Eller du ved, jeg, jeg, det, er sådan, det lægger det meget op til seerne, at vi skal sidde... Og, og det er meget nemt at give skolen skylden, jo. Men det synes jeg også, det her program gør i en høj grad, uden lige at vurdere. Hvad med forældrene? Hvad, der, ja, hvad med forældrene? Hvad, hvad, hvad er det for et barn, du sender i skole? Det er jo ikke mm. skolens skyld. Det må være forældrenes skyld. Men så har vi jo selvfølgelig, og det er jo det, der også er modvægten der, det er jo, at vi har de her forældre, som i lang tid har søgt at få deres barn udredt, fordi de godt er klar over, at der er nogle problemer. Ja. Ikke? Og så der, der rører den igen tilbage til, til skolen. Ikke? Ja, og det er svært det her, ikke? fordi der er jo både noget økonomisk, i at få, få den her diagnose. Både for forældrene, de kan få noget, få noget hjælp, ikke? men det er jo også bøvlet for en skole at skulle dele med så mange med en diagnose. Ikke? Så det er jo ikke bare noget, de strør om sig med, med rundt hånd. Men som man også ja. siger ham der, de her børn ender med at blive dyre. Ja. Ja. Nå, men det er jo ikke engang sjovt, og jeg synes faktisk heller ikke, det er sjovt, at det bliver sat på spidsen, at, at de her børn, de skal have en diagnose, og så bliver alt godt. Jo hurtigere vi får stillet en diagnose, så bliver alt godt. Tidt så er det jo faktisk sådan, at børn der sidder i skolen og skal udredes, eller man er meget hurtigt til at sige, at du må have ADHD, eller du må have det ene eller det andet eller tredje, du har koncentrationsbesvær. Koncentrationsbesvær kommer jo af, at du møder op i skolen med et i forvejen øh, overbelastet nervesystem. Så kan du ikke fokusere. Og det er sådan rent øh, altså, videnskabeligt bevist, det har noget med øh, reptilhjernen at gøre. Hvis du er enormt stresset, så, så, og du føler dig... Altså, der er, 
du føler dig troet, eller der er fare. Det kan være, at din morfar skændes. Det kan være, at du har været ked af det i et stykke tid, og der er ikke nogen, der har taget sig af det. Det behøver ikke at være øh, hvad hedder sådan noget børnemishandling derhjemme. Men måske lever vi alle sammen i en alt, alt, alt for travl hverdag, og vi er alt for, for lidt sammen med vores børn øh, på den rigtige måde. Hvis du sender et barn i skole, der i forvejen er i et stressfuldt miljø derhjemme, og der skal ikke særlig meget til, før det er et stressfuldt miljø, Ja. Så der er bare nogle andre problemstillinger, som synes, det her program måske ikke lige tager fat i. Altså, det er jo svært og farligt at sidde og Meget. prøve at finde en grund til de her ting. Mm. Men man vil gerne. Jeg vil gerne prøve at forstå det. Jeg vil gerne have haft nogle af de der eksperter, mm. sagde, ja. at det, fordi der var også mange af dem, der det er noget med i baggrunden, så er der hele tiden noget med Fortnite, eller noget med gamer, eller et eller andet, hvor jeg tænker, er det noget? Ja. Kan det påvirke, ser jeg her, onkel morfar, og prøver at gætte på det? Jeg ved det ikke, men jeg, jeg savner bare et, et hvorfor. Øh, og jeg sidder faktisk tilbage med ret mange spørgsmål, når programmet er slut. Ja, og ja men jeg, det er jo også, det jeg synes, jeg, jeg er også meget for imod det her program, eller jeg er meget for det, men der, jeg synes også, der er nogle problemer. Men jeg kan også bare godt lide det der med, at og det, det prøver måske lidt for meget, men jeg synes jo også, det er dejligt, men jeg har hørt mange, der siger, at du ved, alle får bare en diagnose i dag, og der skal ingenting til. Og så er det meget rart, at de også lige kommer ind og berører, at måske er det på grund af det her, at folk får en diagnose. Det er jo sådan, at de øh, symptomer, der er i det tidlige børneliv, tenderer til at blive værre og værre, hvis ikke nogen gør noget ved dem. Så det barn, der er lidt bange og sky, vil måske udvikle rigtig angst, og det barn, der har alvorlige adfærdsproblemer, vil være helt uregerlige som teenager måske. Det bider sig fast og øh, udvikler sig til egentlig øh, syge sygdom. Så, altså det, jeg tænker, øh, det er, burde man måske have skåret det her program lidt ind, og så sagt, lige nu, så handler det her om mistrivsel i folkeskolen, og hvad det kan give udfordringer, og så, øh, så glemmer vi lige alle de andre ting i et øjeblik. Mm. Fordi der kommer netop så mange spørgsmål, og så fokuserer vi lige, lad os se, om vi lige kan løse den her opgave først, så kommer de, nogle andre led ind. Jeg bliver nødt til at komme til på det der øh, klip, du spillede med ham, fordi jeg synes netop, det er det, som, som programmet har at svar at komme med, og det der var jo super fluffy, hvis, du, hvis ja. det kniver lidt som barn, så kan det måske udvikle sig. Så kan det blive værre. Okay, fe- det kan jeg jo ikke rigtig bruge til noget. Altså, jeg har brug for noget mere konkret, vil jeg sige. Det er ja. jo fordi, du mangler den der indskudte sætning. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi griber øh, fat om det her, inden at, du ved, det er vigtigheden i, at, at de her år er så essentielle for et menneskes udvikling, så det er meget, meget vigtigt, at vi får løst det her problem. Ja, ja der mangler der en, der tør at sige, konklusion eller inklusion var en øh, kæmpe fejl. Ja. Øh, vi skal ligeså, altså hvis der er en lærer, og det er jo de jo faktisk ret gode til, eller pædagog, der spotter, her kunne godt være noget, så skal vi lidt hurtigere rykke ind og se, er der noget, eller er der ikke noget, vi skal ikke vente, osv. Men lige umiddelbart er der jo noget. Ja, ja. Men, og det behøver men, ikke være en diagnose, nej. men så skal der være klasser, hvor at der er folk, der ligesom er uddannet til at tage sig af børn det, det, og, med den og, her opførsel. Og det har man jo lidt fjernet, så vidt jeg har forstået, det kan være, Dan, du ved det bedre, men, men den her inklusion har jo gjort, at man har fjernet det her sikkerhedsnet, eller i hvert fald reduceret det kraftigt, ikke? og det er ligesom de der tegneserier, hvor at, øh, det, der skulle have været faldskærmen, det er nu øh, knive og gafler og sådan noget, når man hopper ud og flyver. Der er ikke det der sikkerhedsnet af min fornemmelse af det. Nej, og jeg synes også, det er ignorant af os at skære alle over en kamp. Det gør du for eksempel ikke med folk, der er blinde. Dem vil du aldrig sætte i en almindelig klasse. De skal indlæres, og de skal have et andet miljø, for ellers så trives de ikke. De har brug for nogle andre, øh, andre ting til at trives og til at lære. Så det er jo, man bliver nødt til at kigge på det på den måde, at psyke er, er jo altså gældende. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. 
Det er jo et enormt svært program at, at kaste stjerner efter, men vi går øh, kun efter programmet, ikke efter de medvirkende, ikke efter, øh, der er ikke noget personligt i det her, det er øh, dem, der har skabt øh, tv-programmet og hvordan vi synes, det virker. Og jeg kan måske godt lægge, øh, starte den her gang. Mm. Øh, jeg synes, øh, som jeg har sagt tidligere, det er et imponerende stykke arbejde. Altså jeg synes, vi kommer øh, virkelig tæt på at få et voldsomt indblik i Jamen, både de forældre, der står frem i 6. Mm. A, i, altså uden brug af skjulkamera. Jeg synes virkelig, at det er nogle modige lærere og forældre, der blotter sig så meget, og deres, altså deres øh, manglende evne, rent udsagt. Øh, Allan er en kæmpe stjerne. Jeg synes, det er øh, aktuelt, meget aktuelt, det her program, der igen øh, sådan mellem linjerne sætter også fokus på de manglende ressourcer. Det er øh, debatskabende, det er samfundsrelevant tv, når det er allerbedst, og jeg synes... Altså, nærmest at alle øh, lige burde se det her program, faktisk. Det synes jeg også. Det, er, det burde være livets pensum. Øh, det eneste grund til, jeg lige kan altså, se, at jeg ikke, at ikke giver det her... Øh, hold op, kan jeg ikke formulere mig der. Det eneste <laughs> grund til, at jeg ikke giver det her program seks stjerner, det er fordi, jeg synes, at program 2, og det er jo selvfølgelig også åndfærd, for normalt tager vi udgangspunkt i et, men jeg synes, det her det hang så godt sammen, at jeg havde lyst til at se andet program også. Det er, at program 2 bliver lidt en gentagelse af det første program. Vi får mange af de samme problemer igen, og vi ser næsten den samme reportage, bare fra en lidt anden vinkel. Jeg kunne godt have tænkt mig nogle... Øh, løsningsforslag, rent udsagt, og nogen, der måske turer og slå hovedet på sømmet øh, og bare sige, det her er problemet. Øh, men måske er programmet også kun tiltænkt at åbne for debatten, og det har det i sandhed også gjort, tror jeg da i hvert fald. Jeg kunne ikke forestille mig andet, end at der kommer en lille lavine efter det, det håber jeg i hvert fald. Men, men fem kæmpe stjerner herfra. Mm. Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes, det er et meget vigtigt program, og jeg vil også lige... Øh, det kan være, at jeg har lyttet hård, øh, når vi har talt om det her, men jeg taler ud fra et teoretisk synspunkt, og ud fra, hvad jeg har, øh, har talt med mine klassekammerater om øh, på psykoterapeutuddannelsen. Og der tager vi tit udgangspunkt i forældre. Øh, men nu handler det jo meget om skolemiljøet og inklusion, synes jeg også. Og øh, til at starte med vil jeg også bare sige, wow, nogle modige mennesker, der har valgt at stille op til det her. Og tak for det, fordi det gør jo ligesom, at vi udefra kan se... Øh, en lille snes af, af, snes af, hvad der foregår ude i virkeligheden. Så tak for det. Øhm, jeg synes egentlig, det er, det er ret godt. Øhm, jeg havde egentlig ikke brug for løsningsforslag på den måde, for jeg har ikke brug for, at det bliver lukket ned. Jeg har brug for, at det her det, det starter en, en stabil, og at der bliver kigget på det øh, meget mere, end, end der åbenbart bliver gjort lige nu. Øh, og jeg fik, jeg fik skruet i hjertet. Altså, jeg fik ondt af læreren, jeg fik ondt af børnene, jeg fik ondt af forældrene, øh, som ikke bliver hjulpet øh, godt nok. Der synes jeg, at man har fundet et lille hul i vores system, hvor man altså ikke griber de forældre, som beder om hjælp. Altså, det er jo ikke engang, fordi de, de gør noget, de beder jo om hjælp. Øh, jeg synes, det her program, det er sådan et, der fortjener skærmtid og fortjener at blive set, så jeg synes egentlig, at jeg vil give det seks stjerner. Ja, må jeg lige indskyde også, inden, fordi du har du også kommet med nogle holdninger øh, ja. i den her række, og det er svært at undgå, og, og, og det skal der også være plads til, og hvis man sidder derude som lytter og tænker, jeg har en anden holdning, det er også dejligt, det er dejligt. Øh, og man må også gerne øh, sige, at vi synes noget andet, men, men vær sød ikke, <laughs> og, og være sur over, at der er nogen, der har en anden holdning. Nej, det er jo oplæg til debat, det er mere en, en undren, ja. altså en nysgerrighed. Mm. Men det er lige præcis også det, jeg godt kan lide ved det her program. Og jeg håber, du, som du siger, at det starter en step i ild. Men mm. set som en helhed, der synes jeg ikke måske, det er helt nok for mig. Og det er ikke, fordi vi skal have en, en endløsning på det her, altså, hvor, vi, hvor vi siger, at der er kun én øh, sandhed. Men jeg synes bare, at det smider mange bolde op i luften. Og de eksperter, vi har, der udtaler sig, øh, der er sgu ikke 
nok pondus i det for mig. Altså hverken ham psykologen, der, øh, der kommer ned i klassen. Jeg, jeg, jeg forstår ikke, hvor det skal lede hen. Afslutningerne på historien er en lille smule uforløste. Der er hende pigen, hedder hun Frederikke. Hun får den her diagnose, som vi har set i to scener, hun har prøvet at få. Okay. Og øh, jo, den er fin med Magnus, som de har øh, erklæret som autist. Og, og der kommer også en afrunding på det. Nu spoiler jeg lige hele programmet. <laughs> øh, 6. A, der, de bliver til 7. A næste år. Og så, så går så for, de videre i systemet og så fortsætter, alderen, ja, så fortsætter problemet. Altså, det er bare det er et øjebliksbillede, som er meget, meget vigtigt at, at få belyst. Men jeg kunne godt tænke mig noget, noget perspektivering og, og, og et, større, et større vinkel på det her. Øh, selve reportagearbejdet er rigtig fint, og det skal det i hvert fald have fire stjerner for. Og det er faktisk også noget, fordi altså, jeg sad og tænkte, kunne det ikke være meget fedt med, altså det her kunne godt have været en længere serie. Det kunne godt have været, det her handler lige om shit af, det her handler om Frederik og Magnus, eller sådan, det her handler om nogle forældre, der gerne vil have hjælp, man ikke kan få, altså du ved, så man kommer lidt, altså det, det er fortjent mere. Mm, det synes jeg også. Fordi det er så godt. Præcis, men det synes jeg også, og jeg, men jeg synes også, det er meget sigende, at den følelse, man sidder med nu, det er, Gud, var der mange spørgsmål, Gud, var jeg frustreret, Gud, hvad vil jeg gerne have mere? Mm. Øh, så det, det, jeg synes, det er en åbning, ja. som jeg også tror, at det, de har lavet programmet for, de vil gerne skabe dialog, de vil gerne have, at vi sidder der og bliver en lille smule frustreret altså, mm. og, og, og tænker over tingene. Og igen må man måske også bare sige, hold da op, TV2 er. Eller DR må der sidde og tænke, nå, det kunne da være, at vi skulle op vores public service game. Det kunne være, at vi skulle have lukket dokumentar. Ej, jeg ved ikke, hvordan det er. Men, men en ting, jeg også lige vil komme med kæmpe ros for, for, for en, der laver fjernsyn og skal have nogle medvirkende med en gang imellem, at få en hel folkeskoleklasse og deres forældre oh, ja. til at signe af på, ja. at der ikke er et, så vidt jeg kunne se, sådan sløret ansigt iblandt dem her. Det har altså også lige krævet nogle telefonopringninger og nogen, der har siddet og overtaget altså, sådan. Og få det der år ned i klippen, ikke? Jamen, det, det er en anden ting, ikke? Men prøv at forestille dig at ringe op til alle forældre og sige, ja, ja. prøv at høre, I, I har nogle værre rødder i den her klasse, der skaber sig helt vildt. Må vi ikke filme det i et år? Altså, det gør ja. måske noget. Men det er måske også, det, det, ja. der, altså, det er forældrene, altså, det, altså, det er måske også i deres afmagt. Øh, Jeg tror, de gerne der har du fat i den lange ende. Det er netop fordi, at de godt ved, der er et problem her. Altså, kan vi få det her problem løst for vores børn ved den her dokumentar? De er jo hjælpeløse. Altså, de prøver både lærerne og forældrene, alle prøver. Men der er jo et eller andet her, der bare øh, ikke rigtig spiller. Så er der altså kun fem minutter tilbage. Før det ringer ud. Rikke, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at, at være med i vores podcast. Jeg ved, man kan høre dig meget tit i radioen. Det kan man hver morgen fra 7 til 10 på Radio Energy. Det skal man, og, og hvis man ellers gerne vil øh, høre mere til dig, eller vide lidt mere om det, så er du også relativt aktiv på, relativt, nu ret aktiv relativt. på Instagram, ikke? Og det er, jeg findes dig i hvert fald, og I er meget velkomne til at skrive til mig. Men øh, hold en god to. <laughs> det kunne være dejligt. <laughs> jeg er ikke lært, at du skrev, kom og vær med i vores podcast, det var totalt uhøjt. Jeg vil faktisk sige, at jeg havde faktisk skrevet, kom og vær med i vores podcast, og så, da jeg var med i Oslo, ja. øh, så sagde jeg, Rikke, jeg kommer til at bruge de næste otte timer på at plade hvis du ikke bare siger ja nu. Og det var ret genialt, fordi jeg sagde til dig med det samme, det vil jeg gerne. Ja, okay, så er du fri for mig. Så hold kæft. Og det er det, der skal til. Er der ellers nogle interessante ting i pipelinen, som du sådan kan tease lidt for? Nej, der er, der er not a lot going on lige nu. Det er julemåned, og så har jeg nogle projekter til næste år, som jeg glæder mig rigtig meget til. Okay, Jamen, så må vi jo bare vente og kigge på Instagram, hvad der dukker op der. Ja. 
I mellemtiden, så kan du jo kigge ind på, øh, det fik vi ikke lige sagt, øh, den her gang med raworganics.dk og bruge, hvis du mangler nogle julegaver. Jeg ved ikke, om man skal give CBD-olie jul, men der er også nogle andre ting. Der er jo ikke til hos Det der er der ikke. Så. Der er ikke til hos man bliver ikke skæv, i det, øh, skæv af det. Det er øh, et fuldstændig harmløst kosttilskud, så vidt vi ved i hvert fald. Men i hvert fald, så kan du få øh, 20% rabat derinde ved at bruge øh, skrive fjernsyn ja, eller rabatkoden. Så vidt vi ved. Så vi ved, så vi ved. Med små bogstaver. Tusind tak for den her gang. Nu vil jeg æde de sidste pebernødder, inden øh, jeg kører øh, hjem. Tak for det. Ja. Jeg glæder lige ud. Vi har en kop til dig, Rikke. Er det rigtigt? Nej, er det sådan en stømme for en kop? Ja. Det er lige så fedt som at være med i natholdet. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformej.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.